0: Départ, Les coachs André Tourigny des Coyotes, Dominique Ducharme des Golden Knights. Wow! Double prix d'un ce soir. L'agitateur Maxime Lapierre, le colisée Tony Marinaro, la mise en échec Renaud Lavoie, la journée du Canadien Anthony Martineau, les adouettes à la Coupe Grey, Philippe Bessette sur place, JC Edition football de 18-30 à 19, Arnaud gascon -Nadon, les Lyons, Trois-Rivières en feu et à notre antenne, Justine Saint-Martin. Gages-tu, Gonzo? Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent vendredi, bonne fin de journée, bon début de soirée, bon début de week-end. Euh, bienvenue à la 900e émission de JC. Une quotidienne télé de 120 minutes. Comme on dit dans le jargon, c'est de la peau. En faire 900. Bon, j'ai le droit à un effet sonore de pluie pour souligner ça. Je le sais mouille dehors. Sacré point passé. Une salve d'applaudissements qui n'a d'égal que le nombre de techniciens qu'il reste sur ce plateau. <rire> Alors, merci beaucoup. 900. Aïe, aïe, Ouch. ouj, Merci à vous. Sans votre fidélité, ça fait longtemps qu'on n'est plus là, là, je le dis tout le temps, et c'est ça. Nous faisons de la télévision privée. Nous ne détenons aucun financement public. Alors, si on la met dedans, on reste là. Si on ne score pas, contrairement à Josh Anderson, on ne reste pas là. Et ça, c'est un autre euh, détail. Là, dites-moi donc, il n'y a pas de... Pas de ballon électronique, aucun confettis, rien. Le monteur n'est pas rentré aujourd'hui, rien. Il n'y a vraiment rien. Je découvre ça là. là. Tout le monde m'a tellement rien dit, c'est à 9 centièmes, que je me suis dit, il prépare de quoi de gros. J'ai eu 16 surprises, mais j'étais surprise, quasiment excité pareil. Il n'y a rien. <rire> Même pas un coke après la game. Là. Que dis-je? Un Pepsi, zéro sucre. One Putin. Le Canadien a eu ce qu'il méritait hier soir, présume que moi aussi ce soir. Selon les dires du coach Martin Saint-Louis, c'est-à-dire donc une défaite. Dans un duel qui a certainement horripilé les puristes, le Canadien a perdu 6-5 contre les Golden Knights de Vegas. Un score digne. Des Jets de Repentigny Junior B de Carl Tremblay puis Jean-François Posé. D'ailleurs, l'hommage rendu par le Canadien au défunt un chanteur des Cowboys fringants était aussi simple que réussi, empreint d'émotion avec les étoiles filantes provoquées par les lumières des téléphones intelligents partout dans le Centre Bell. Les chansons des Cowboys en vêtus en vela toute la soirée lors des arrêts de jeu, aux entr'actes. Et. Euh, Coup de chapeau, là. la première étoile du match, décernée à Carl Tremblay. Vous avez vu le blessé Raphaël Harvey-Pinard venir déposer le chandail numéro 76 avec Tremblay à son dos. 76 comme l'année de naissance de Carl Tremblay. Incidemment, 76, l'année de l'accession pour la première fois au pouvoir du Parti québécois de René Lévesque. Et comme dans « Ça s'invente pas », Carl Tremblay est parti pour un monde que l'on dit meilleur le 15 novembre. Comme dans « Tout et dans tout ». Selon vos tableaux, peut-être, hier soir, l'entrée sur la glace de Vegas sous les huées, alors que le recueillement, lui, se poursuivait. Mais je présume que les huées provenaient de tous les lecteurs de, de Gazette qui ne pouvaient pas savoir que Carl Tremblay est décédé, puisque le journal de l'autre solitude n'a pas écrit une calvasse de ligne à gâte, sur le décès de Carl Tremblay dans sa livraison d'hier. Shame on you de Gazette. Shame on you. Pour entretenir le spectre des deux solitudes et une forme de haine, c'est euh, difficile de faire mieux. Tranquille, très tranquille. OK, on va euh, parler à Anthony Martineau maintenant, puisque le Canadien s'entraînait ce matin avant de quitter pour Boston. Euh, Anto, comment ça va?
1: Ça va très bien. Il faut d'avoir des confitiers et des guirlandes en studio. Félicitations pour la 900e. Je sais tout le travail que ça te demande. Donc, du fond du cœur, félicitations. J'ai pas de guirlandes, beaucoup. par contre.
0: Non, non, mais personne n'en fait a. Personne n'en a, mais je, non, je prends <rire> tes félicitations comme un baume sur mes plaies vives, Anto. Ben voilà. <rire> Et euh, tu portes la boucle, je la porte également ici, ouais. en effigie. le nœud papillon de la campagne novembre. C'est la journée officielle où euh, tous les talents de TVR Sport portent le nœud papillon. Euh, Il suffit de rappeler que procure.ca et la campagne novembre euh, vous, ouais. l'ensemble de sa cueillette de deniers à la recherche de euh, nouveaux euh, remèdes, de nouveaux traitements visant à guérir le cancer de la prostate qui touche beaucoup trop d'hommes. Alors, permets-moi de, de faire ce lien parce que Carl Tremblay est décédé du cancer de la prostate qui, visiblement, n'a pas été détecté assez tôt. L'importance de le détecter tôt, au bon moment, alors allez vous faire checker. Je ne vais pas vous le dire plus mal que ça. Allez vous faire checker une fois par année. c'est pas trop demandé. Même à partir de l'âge de 40 ans maintenant, le cancer... Euh, de la prostate touche autant d'hommes que le cancer du sein touche des femmes ou à peu près, mais à la fois, il peut bien se traiter si pris à temps. OK. tu as des nouvelles bien, des absolument. blessés du Canadien, Anto.
1: Oui, bien, en rappel comme ça, euh, Jordan Harris, et ça, c'est la bonne nouvelle du jour, va le feu vert pour jouer pourra donc prendre part au match de demain contre les Bruins, dans son patelin, dans celui également de son papa qui euh, va participer au voyage avec tous les autres papas, mais chez lui. On y reviendra, mais Jordan Harris était bien content d'être en uniforme pour le match de demain à Boston. Sinon, ben, Raphaël Harvey-Pinard, euh, toujours incommodé au bas du corps. On euh, présume fortement que c'est à la Lui, son cas est évalué quotidiennement, mais fera le voyage avec ses coéquipiers ouais. du côté du Massachusetts. Et Arber Jackay, lui, euh, blessé au haut du corps, évalué quotidiennement. Dans son cas, par contre, les chances pour qu'il se rende à Boston sont beaucoup moins importante. Mais il y a un aspect que je vais aborder avec toi aujourd'hui, Jean-Charles, et, et je pense que c'est un immense éléphant dans la pièce en ce moment. Les difficultés du club à 5 contre 5 au niveau offensif. Et ce mmh. matin, il y a un aspect qui m'a sauté au visage, moi, et c'est bien triste d'ailleurs, il n'y avait aucun changement au niveau des combinaisons offensives. Et euh, je vous ai fait préparer un petit tableau pour que vous puissiez voir à quel point présentement, c'est pas évident à 5 contre 5. Vous le voyez, l'unité de Caulfield, Dvorak et Slavkovski, qui a été modelé à Détroit donc depuis cinq matchs. C'est un seul petit but marqué à cinq contre cinq. Et tenez-vous bien, ce n'est guère mieux, bien au contraire, du côté de l'unité Pearson-Monan-Gallagher, qu'on n'a pas d'ailleurs démantelé depuis le début de la saison. Et, et un but
0: marqué et qu'on disait le trio lui, le, le plus solide du Canadien. C'est incroyable cette stats là, là. C'est pertinent, ça. Il est temps de revoir ben, ça. Ça presse. Ben oui. Ben, ouais,
1: mais... ouais, ouais, absolument. Et tu sais, pour revenir au trio de Caulfield, on parle quand même du euh, trio où ton meilleur marqueur sur papier, du moins, là, est impliqué. Et Caulfield, cette année, une autre statistique à se jeter par terre, c'est un seul petit but à 5 contre 5 en 16 matchs. Alors, je pense que, tu sais, on a parlé à Caulfield ce matin. Il nous a dit, pour changer ça, il faut que je tire davantage. Mais Cole tire déjà beaucoup ben au oui. but. C'est le meilleur, c'est le tireur le plus régulier du Canadien. Saint-Louis a dit, présentement, Caulfield, on lui apprend à jouer défensivement. C'est peut-être pour ça, faut il faut qu'il soit plus opportuniste. Bref, pourquoi Saint-Louis ne daigne pas toucher à son troisième trio? Mm. Sa réponse, c'est la réponse également de Sean Monahan lorsque je l'ai questionné sur la possibilité de jouer avec Caulfield. Ah, ouais, donc.
2: Ben, je pense que c'est un peu. Euh, euh... Essayez de garder la profondeur à travers mes lignes. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. C'est toujours ça que j'ai
0: en arrière de la tête. And with you're with. Cole's a en terminant, le tour, c'est le voyage des papas sur la route avec leurs rejetons, leurs fistons. Et à sonder les joueurs sur l'importance qu'ont eu leur papa dans leur parcours, dans leur cheminement vers la Ligue nationale.
1: Oui, parce que c'est important. Le rôle d'un père, le rôle d'un parent en général dans le hockey, c'est un rôle qui est extrêmement important. Sean Monahan me disait que lui, son plus beau souvenir, son papa avait parcouru plusieurs kilomètres pour assister à son premier match sans savoir s'il allait jouer. Il avait également fait la route pour son deuxième à Columbus, avait pu voir son premier but en carrière. Pour ce qui est de Samuel Montambeau et d'Uraïs Stavkovski, eh ben, leurs pères ont également joué un rôle très important dans leur cheminement. On les écoute à l'instant.
3: OK. Mon père a fait tellement de sacrifices pour me permettre de, de pouvoir jouer au hockey, surtout en tant que gardien, c'est sur l'équipement, toutes les choses ça coûte très cher. Euh, puis non, il m'a toujours, toujours supporté dans tout ce que j'ai fait. Euh, je l'ai dit un, un peu hier aussi à la TV chez nous, c'est drôle, c'est le seul qui s'est patiné. Euh, mon père, c'est vraiment un grand joueur de baseball, que, non, il a toujours été un amateur de hockey, puis c'est vraiment lui qui m'a introduit aussi euh, au sport.
4: Oh, it's, well, he was me et Slavkovski,
0: là, il appelle chez la mère, il colle un médium en dresse, puis la fille raccroche à la peur.
1: <rire> ouais, quand même, je,
0: je, je vois là où tu veux t'en aller, mais oui, effectivement, il y a quelque chose d'intimidant dans cette voie-là. Il n'y a pas un livreur qui veut aller sonner chez eux, ce gars-là, c'est sûr. Non, ben, ouais. jamais de la vie. Des apparences euh, d'Ivan Drago pour euh, les adeptes de Rocky. Ouais. Les vrais saches. Merci infiniment, Anto. Excellente soirée. Bravo pour la boucle. Embrasse la prochaine Et à bientôt. Prends soin de toi. Ça porte. Salut. Bon week-end. Okay, trois matchs ce soir au programme de la Ligue nationale de hockey, dont celui entre les Ducks d'Anaheim, qui accueille les Panthers de la Floride. C'est un match qu'on vous présente dès 22h ici à TVR Sport. Et le match sera précédé du duel entre les Lions de Trois-Rivières et les Mariners du Maine, dès 19h suivant JC, les Lyons, qui ont un début de saison remarquable, rien de moins. Vous voyez l'émission entre les deux, à 19h à TVR Sport 2, finale du Bol d'or, division 1 du réseau du sport étudiant québécois depuis Trois-Rivières, alors que le Titan des Moiloux défend son titre contre le Phoenix d'André Grasset, qui est coaché notamment par notre camarade Kevin Raphaël à qui on souhaite la meilleure des chances avec le Phoenix ce soir. Dans la NFL, au match du jeudi soir, les Ravens de Baltimore ont renversé les Bengals de Cincinnati 34-20. Un match à haut pointage dont on va parler certainement avec Arnaud gascon à JC Édition Football dès 18h30 tantôt. Et là, vous voyez Joe Burrow. Euh, en fait, les, la NFL enquête sur les Bengals disant que ceux-ci auraient camouflé une blessure à Joe Burrow. Et là, vous voyez cette blessure euh, au pouce de la main droite, la main avec laquelle Burrow lance le ballon. Il retraite vers le vestiaire. Macaulay Culkin a déjà eu l'air plus heureux que sur cette séquence et il ne reviendra pas de la saison. Saison terminée pour Joe Burrow et j'ai envie de dire pour les Bengals de Cincinnati. OK! À 17h30, on débat au colisée avec Tonino Marinaro. Salutations à Michi. Salut
4: Jean-Charles. On va parler de la défaite du Canadien 6-5 face aux Golden Knights. Martin Saint-Louis qui dit on a eu ce qu'on méritait. Il y a un joueur qui n'a pas eu ce que lui, il méritait. On va parler aussi de la perte de jack High et bien sûr des Alouettes de Montréal ce soir à TVSport.
0: Visiblement, Tony tenait son cellulaire de la main gauche, puis sa droite était dans une prise de courant. On a l'embarras du choix au football ce soir. Il ne sera pas sur notre plateau puisqu'il est du grand week-end de célébration du football amateur québécois. Le bol d'or, Arnaud Gasconadon, Salut mon Arnaud.
5: Salut Jean-Charles, bien mauvaise nouvelle aujourd'hui. Euh, Joe Burrow qui rate la saison. Ça n'aura juste pas été la saison des Bengals. Du début jusqu'à la fin. Euh, hier c'était une, une victoire qu'ils devaient aller chercher. Ils n'ont pas réussi. On met aussi la table pour le bol d'or de ce soir. Bold d'or collégial entre Limoilou et André Grasset, les d'or de la fin de semaine et évidemment dimanche, la coupe gré. Euh, écoute, qui l'aurait cru? Mais on est là. Fait qu'on tantôt.
0: Ok, mon beau Arnaud. Au biais de saison, vers 18h tantôt, Montréal est plus que dû pour un défilé des champions. Manquez pas ça, biais de saison autour de. 18 heures. Et ce défilé des champions pourrait être offert par eux, les Alouettes de Montréal, qui disputent le match de la Coupe Grey. Dimanche, à Hamilton, aux Blue Bombers de Winnipeg, Philippe Bessette est sur place. Philippe, as passé la soirée au chute du Niagara. Alors, où es-tu ce soir, là, toi, grand cosmopolitain devant l'éternel?
6: Oh, je suis au centre-ville d'Hamilton parce qu'il y a plein de festivités. Hein, on le sait, hein, la, la, la semaine avant la Coupe Grey, on a vraiment une euh, remplie d'activités pour justement fêter Oups. le football bonsoir. canadien. J'ai même assisté à l'entraînement un peu plus ouais, tôt bonsoir. des Alouettes de Montréal qui se situe au Tim Horton Field qui est environ à deux-trois rues d'ici du centre-ville bon. d'Hamilton. Et euh, j'espère que les partisans des Alouettes de Montréal pourront compter sur une équipe qui va être prête pour le match de oui. dimanche, parce que c'était la dernière pratique officielle, oui. vraiment, là, des Alouettes de Montréal. Demain, oui. on va avoir peut-être une petite séance de visualisation, mais j'en ai discuté avec le botteur David Côté, qui m'a expliqué que la saison, comme les Alouettes a été remplie de hauts et de bas, mais qu'il se sent confiant pour le match de dimanche.
3: C'est pas la première fois qu'on qu joue ici non plus, donc on connaissait le terrain, le vent, on sait que c'est un facteur. Avec la troisième pratique qu'on a eue, on a pu tout euh, tout analyser, tout botter, ce que, ce que je voulais faire, tester les distances, tester le vent, tu euh, certaines situations, donc euh, très en confiance pour, pour le match qui s'en vient.
0: Dis-moi, Philippe, est-ce que Mélissa Bédard, qui semble être présente aux festivités, va chanter l'hymne national et on n'était pas au courant? Ou...
6: Non, je pense que, que c'est seulement une, une partisane de football qui, qui avait hâte d'avoir de, de, son petit moment de gloire. Mais non, on n'aura pas de, de prestation pour dimanche. C'était seulement pour vendredi soir, je pense. OK.
0: Parfait. La prestation est visiblement bien commencée, d'ailleurs. Les Edouettes vont être encore une fois l'équipe <rire> négligée pour le match de dimanche. Mais je pense qu'ils se plaisent bien
6: dans ce rôle de négligé, moi. Oh, okay, oui, hein. depuis le début de la saison, on sait hein, les Allois de Montréal ont eu plusieurs défis à relever. Que ce soit, on n'avait plus de propriétaires pendant quelques semaines au début de la saison, on n'avait pas d'entraîneur. De, Et j'en ai discuté justement de cet aspect avec euh, le directeur général Danny Machocha qui m'explique que c'est peut-être l'équipe la plus persévérante qu'il a eu l'honneur de côtoyer.
7: Oh absolument, absolument, puis euh, je suis conscient qu'il nous reste quelques jours, puis il y a un match qui s'en vient. Mais euh, tu peux probablement écrire un livre, tu peux faire un film sur -ce que, tout qu ce qu'on a vécu cette année, puis euh, ça donnerait des frissons.
0: À tout le moins, un mot dit bon documentaire, ça c'est sûr. Dis-moi, es-tu sûr que tu es au centre-ville d'Hamilton, parce que ça loue Trois-Rivières? Tu es sûr
6: que tu n'es pas au bal d'or, toi? Non, je me, je me retrouve définitivement là, du côté d'Hamilton parce que ça ah, parle plutôt cool. anglais. Ah, bon? On a vu quelques partisans, par contre, de Montréal. Mais euh, étrangement, on a plus de partisans de Winnipeg qui ont décidé de faire la route. On ouais. devrait voir peut-être les partisans de Montréal arriver demain au courant ouais, ouais. de la journée parce qu'on sait sait, hein, euh, samedi, c'est pas mal la grosse journée d'activité et dimanche, c'est place au spectacle pour cette 110e Coupe Grey entre les Alouettes de Montréal et les Blue Bombers de Winnipeg.
0: Température assez douce, visiblement. J'espère que ça va perdurer jusqu'au match. On aime que les éléments ne soient pas un joueur dans le match, qu'on laisse le talent s'exprimer. Le talent de Green Bay, notamment, à la mi-temps, ça, c'est quand même pas banal comme show de la mi-temps pour un match de la Coupe Grey. Je me
6: rappelle pas avoir vu solide comme ça. Mais... Exactement. Ça va être vraiment tout un spectacle. pour. Euh, C'est un bon coup de la part de la Ligue canadienne de football d'avoir réussi à, à signer Green Day justement pour le show de la mi-temps. Et on parle du show de la mi-temps, mais on risque d'avoir également tout un match là, entre les Alouettes et les Blue Bombers. Et euh, j'y sais, hier, j'étais justement du côté de Niagara Falls. Je voulais mm -hmm. juste quand même... De la. Du, du prix reçu par Mathieu Betts, qui a remporté pour la première fois de l'histoire. C'est le premier Québécois de l'histoire à remporter ce prix. C'est le prix du meilleur joueur défensif de la Ligue canadienne. Donc, c'est vraiment tout à son honneur. Une saison incroyable avec les Lions de la Colombie-Britannique. C'est non seulement
0: à son honneur, c'est pleinement mérité. Tout ce qui n'aurait pas été ça aurait été littéralement scandaleux. Travail remarquable, Philippe Bessette à Hamilton. Bonne soirée, si ça se peut, et bon week-end de la Coupe Grey. On se reparle plus tard. Le segment Gage-tu vous est présenté par Mise au jeu plus. Tout se joue ici. Gage-tu est propulsé par la Mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Bonne mise au jeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt! Grâce au maître Stéphane Gonzalez avec nous tous les lundis, mercredis, vendredis et à la minute gage tu du lundi au samedi à 18h59 ici euh, à TVR Sports. Ça va, Gonzo? Oui, euh, ma <rire> saison de football est finie, mais ça va. Eh <rire> hey boy! Terminé. Non, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Ce n'était pas le même joueur qu'on voyait. Il y a eu quelques soubresauts. Mais là, là, ça devenait évident. On a caché la blessure. Fait que là, En plus, ouais. ça va nous coûter un choix, sûrement. Ça, mais... effectivement. On va regarder du football, mais ce ne sera pas les Bengals. C'est-tu merveilleux, ça? S'il fallait que ça coûte des choix à des clubs de la Ligue nationale de hockey, chaque fois qu'ils cachent des blessures, il n'y a personne qui. À Montréal, on ne jamais. On ne gère pas de la même manière dans l'année. C'est fou, raide. OK, Panthers,
8: Ducks. Yes, euh, retour de, 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 des défenseurs ce soir. Le Montour, Eggblad et compagnie, ça a été confirmé. Euh, deux équipes qui vont très bien, hein? 7-2-1 et 7-3 à leurs dix derniers matchs, respectivement, pour les Panthers et les Ducks. Par contre, les Ducks, euh, c'est une équipe qui surprend énormément depuis le début de la saison puis qui collectionne les retours de l'arrière en troisième période. Donc, euh, c'est risqué et j'aimais pas tant que ça la cote des Panthers, pour être honnête. Donc, je vais prendre les Ducks négligés qui sont à la maison. Par 1,5 buts, c'est pas une superbe cote non plus, mais ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Donc, je me protège avec les docs. négligés plus
0: 1,5. Autre pari pour ce match, tu vas surveiller quoi? Euh, Sam Sam Reinhardt, Reinhardt. Peut ouais, oui, ah, McTavish peut-être. Oui, McTavish
8: et Reinhardt. Si je dois choisir un de chaque côté, là. Euh, Reinhardt, c'est fou. Là. Je veux dire, depuis le début de la saison, c'est vraiment toute une ben, saison, ben puis ben il oui, une séquence. La première
0: année que je l'ai pas dans mon pot. Exact. Habituellement,
8: c'est ben. vrai que as un abonné à Sam Reinhardt. Il débute, habituellement, c'est plus en deuxième moitié. Oui. que Reinhardt produit. Là, cette année, il a bien débuté. 2,35 et pour un but. Il a cinq buts à ses six derniers matchs. Et sinon, j'aime bien la cote de Mason McTavish. Effectivement, c'est un gars vraiment. qui marque des gros buts. Oui. Euh, 3,40. et euh, C'est une cote que, une cote que j'encercle ce soir
0: ailleurs dans la Ligue nationale, on a un
8: sabre Jets. Intrigant. Oui, intrigant. Je favoriserais les Jets, même s'il y a plusieurs revenants là, chez les sabres, ce soir, entre autres, à Stock, le retour de Zach Benson, mais Taich Thompson est absent. Euh, c'est peut-être un peu plus difficile. Les Jets vont bien, puis il y en a un qui va bien, puis pas à peu près. C'est pour ça que la cote des Jets est à 1,50 ou 1,55. Je me dis, est-ce que Connor? ça vaut pas vraiment? Kyle Connor, je sais. Ouais. Euh, on parlait de Reinhardt. Lui, c'est encore pire. Là. On donnait pas de la chair de la peau des Jets. On voit Shafté et Connor, les atomes crochus. Il y a sept buts à ces quatre derniers matchs. Fait que pour, pour deux points ce soir, c'est une cote de 2,60, Kyle Conner. Mais sinon, le deux buts, la petite soirée au bureau, c'est très possible. Ça, c'est la grosse cote de la soirée, sept fois la mise pour Kyle Conner.
0: OK, on s'en va à la Coupe grise dimanche. Les adouettes contre les Bombers de Winnipeg à Hamilton. C'est moi où les preneurs au livre respectent un peu plus les adouettes à mesure que la semaine avance. Là, on parle d'une cote à plus 8,5. Malgré tout, là, moi, les Alouettes plus 8.5, ben. c'est quand la dernière fois qu'une Coupe grise s'est décidée par plus de 8 points?
8: Il faudrait que je regarde. Pour être honnête, j'ai pas Dieu, la réponse. Temps, ça fait un bail. C'est serré. Eux, serré. Dans les matchs de Winnipeg cette année, ils ont été capables de couvrir cet écart-là. Par contre, qu'est-ce qu'on disait? À la à même heure, à la même place la semaine dernière, j'ai pris les alouettes plus 10.5 et je vais prendre mes alouettes plus 8.5. J'aimerais les voir gagner. Est-ce qu'ils vont être capables? Je ne sais pas. Ça va passer par est-ce qu'on est capable d'arrêter Oliveira au sol? Est-ce que la défense est capable de de faire la même chose. Les unités spéciales, aussi de l'autre côté, c'est impeccable. C'est des vétérans, ils sont passés par là. C'est une dynastie, les bombers. Mais plus 8.5, je prends les alouettes de NFL, Steelers-Browns. Oui, pour rester dans non. cette division. Euh, c'est Dorian au poste de corps hein? et non pas PJ Walker, mais le jeu au sol et la défense. Euh, les, les Steelers sont pas capables d'arrêter le jeu au sol et la ligne offensive des Browns est bonne. Leur jeu au sol est là, la défense également est là. Les Steelers c'est une fraude jusqu'à présent, j'y vais avec les Browns. <rire> les Steelers, wow! Les Steelers ne peuvent pas être une fraude. Non, non, mais ils n'ont pas, pas eu plus de verges. Je sais bien. Depuis le début de la saison, aucune rencontre.
0: Regarde leur fiche. Gages-tu oh. propulsé par mise au jeu Plus de l'Auto-Québec? jeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce à Gonzo lundi, mercredi, vendredi ici puis du lundi au samedi à 18h59. Merci, Gonzo. Bon gros week-end yes. de sport à lundi. Mon bon week-end et salutations aux fans des Steelers. Ah. Heureux de retrouver Dominique Ducharme pour la première de deux chroniques. Les coachs ce soir, André Tourigny. Dabert l'ours de Trois-Rivières ou de Nicolette, il faut le dire précisément dans ce cas-ci, va être avec nous dans la euh, troisième demi-heure de l'émission. Et dans le cas de c'est Joliette, bien sûr. C'est toujours intéressant de le rappeler. Comment ça va, Dom? Ah, ça va bien, toi? Excellent. On parle à Philadelphie en vue de votre prochain match contre les euh, Flyers. Vous avez flyé out après le match d'hier. Deux équipes qui connaissaient des ratés en attaque, qui se paye un match de 11 buts. Les puristes à cachant arrière du sofa, mais le monde a aimé ça. Ça donne un bon show, Dom.
2: Oui, non, pour le côté spectacle, C'était, euh, on ne peut pas demander euh, mieux si tu payes tes biens, mais c'est certain qu'on a fait des bonnes choses. Dans la première période, on pensait vraiment qu'on méritait un meilleur sort. Et puis, finalement, on a réussi à, à marquer et euh, à ouvrir les, les valves un peu. Puis euh, Défensivement, par contre... Euh, c'est certain qu'on est plus solide que ça, euh, qu habituellement, mais euh, écoute, l'important, c'est d'aller chercher la victoire, puis euh, je crois, je crois qu'on la méritait.
0: Pas la meilleure sortie pour mon euh, pooler Adam Hill, là, hier soir, mais au moins, il est allé me chercher la victoire. Je n'étais pas fâché pour ce bout-là. Là. Mais mettons qu'on l'a connu un peu plus euh, sharp, hein, disons ça de même.
2: Oui, oui, ouais, puis euh, c'est probablement son, son match le plus difficile cette année à date. Euh, il était très constant, très bon euh, depuis le début de la saison. Sauf que, tu sais, euh, sur, euh, sur une saison aussi longue que la nôtre, c'est euh, pas à toutes les fois que ton meilleur soir. Puis euh, je suis certain que son prochain match, euh, il va revenir très fort. Puis euh, tu sais, c'est un, un gardien qui a été excellent, très solide pour nous. Hier, c'était euh, une soirée comme ça où c'était moins facile pour lui, mais on a trouvé la façon d'aller chercher la victoire. Puis comme je disais, je pense qu'on on, qu la méritait.
0: Par de vos corps arrière à la ligne bleue chez Theodore et bien sûr, Alex Pietrangelo.
2: Écoute, euh, Théodore euh, connaît une très très bonne saison, euh, il est parmi les meilleurs marqueurs pour les défenseurs, mais euh, c'est un gars qui, euh, qui est tellement bon pour, euh, tu on voit les points et tout ça, mais quand tu pars euh, de ta zone et qu'il y en a de la façon qu'il peut se libérer de la pression, trouver nos attaquants, mmh. euh, des fois ça ne se rapporte pas nécessairement en points, mais ça, ça nous empêche de passer beaucoup de temps dans notre zone parce qu'il est très, très bon là-dessus, et puis euh, c'est un joueur que j'apprends, que j'ai appris à, à apprécier sa façon de jouer, puis sa mobilité, puis Petrangelo, écoute, euh, euh, c'est un gars d'expérience, on le connaît bien, euh, on l'a vu euh, euh, dans plein d'occasions, que ce soit à Saint-Louis ou avec l'équipe Canada, euh, c'est un gars qui est avec, avec Vegas, mais c'est un gars qui, euh, qui est complet, il garde les choses quand même assez simples habituellement, euh, c'est pas le plus flashy, mais c'est toujours euh, très efficace. Donc, euh, non, c'est bon d'avoir des, des, gén des généraux comme ça à défense euh, l'un des autres.
0: Répondant à des questions te concernant, hier, coach KACD a été très élogieux. Dom, moi, je me rappeler que vous ne vous connaissiez pas pantoute avant de vous rencontrer et que KACD décide que tu allais être un son homme derrière le banc avec lui. C'est reconnu en toi, il l'a rappelé encore une fois hier. Toujours plaisant d'entendre euh, ton coach euh, en chef être aussi élogieux, Dom
2: Ouais, non, c'est très bien. Je c'est euh, on apprend, on développe une chimie dans le fond aussi. C est, c est, ça vient avec le temps. Pis, euh, plus ça va, plus plus, plus euh, il me connaît, puis euh, plus moi je connais Bruce aussi, puis euh, toute la staff. c'est bien de travailler euh, ensemble comme ça parce que euh, on a un groupe qui est qui est serré comme, euh, comme staff et puis avec, avec Bruce euh, John Stevens, Joe Ward puis euh, Sean Burke, on travaille, on travaille bien ensemble, puis c'est un travail d'équipe il y a tellement de choses à faire comme entraîneur dans le national que tu tu peux pas le faire tout seul puis Bruce euh, euh, il nous fait confiance puis, euh, pour moi c'est ce que je cherchais aussi c'est d'être dans une situation où que, euh, je travaille avec une bonne équipe je travaille avec des bons coachs mais aussi je je contribue je continue à grandir comme entraîneur.
0: Canadien a rendu hommage à Carl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants, décédé beaucoup trop tôt, à 47 ans, plus tôt cette semaine, d'un cancer de la prostate. Euh, ben, toi, tu es Joliette. Carl était de Repentigny et de l'Assomption. Il a adopté cette ville où il résidait avec Marianne, son épouse, et les, leurs deux jeunes filles. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Cowboys Fringants et Carl Tremblay, d'hommes?
2: Ben, si tu l'as dit, c'est euh, la région, tu sais, Marie-Annick même. Euh, J'allais euh, à l'école avec sa cousine. Euh, c'est, c'est, des gens de la région. Puis, qu'est-ce que l'impact qu'ils ont eu Pas juste dans notre région, partout au Québec, partout dans la francophonie aussi. Tu sais, euh, je pense que sa marque que lui, il va laisser. Je pense pas que ça va disparaître tout de suite parce que les Cowboys vont, vont continuer à, à transmettre son message, à transmettre son son talent aussi. Donc euh, non, c'était bien fait par le Canadien, euh, comme ils font toujours. Et puis, euh, nos, nos joueurs québécois étaient pas euh, directement sur la ligne bleue, mais ils étaient dans le corridor tout près de glace. Et puis euh, même quand en périodes quand je sortais pour aller au banc, euh, il, dans l'amphithéâtre, c'était les cabas qui jouaient, puis j'entendais Carrier qui, qui chantait chanson avant d'embarquer sur la glace. Ça, euh, ça a marqué tout le monde. Je pense que leur style aussi s'adapte un peu. Euh, à tout le monde. Euh, c'est un groupe générationnel, puis c'est vraiment un bel hommage qui leur a été rendu.
0: Merci infiniment, Dom. Bon match contre les Flyers et bon week-end de la Thanksgiving la semaine prochaine. Ça, c'est ouais. le gros party aux États-Unis à chaque année, mais on va avoir l'occasion de s'en reparler.
2: C'est plus gros que Noël. Oh, c'est plus gros que Noël. C'est plus gros que Noël, mais nous autres, on, on, fait, on vient on joue un match, puis on s'en retourne tout de suite, ça On va être là pas longtemps pour Thanksgiving.
0: Alors, merci au Petit Jésus des récoltes de l'automne. C'est un mmh. peu ça, la Thanksgiving. Mmh. Et que toutes les dindes soient graciées. N'en déplaise à Joe Biden. Salut, euh, Don. Voilà. Bon
2: Salut. <rire> Le Colisée.
0: Le Colisée. Tonino Marinaro. Amici. Comment Bello. ça va? Ça va, toi? Good, ça va bien. Mmh. Défaite à mer. Canadien menait 3-1 à domicile hier. Oui. Kenan Primo avait un début de match flamboyant. Oui. Il était vraiment très bon avant de devenir très ordinaire. Et sur le but, euh, le but euh, de la victoire euh, marquant en avantage numérique par les Golden Knights, avec une minute 36 à faire. Le but de Mark Stone? Je comprends qu'on est en. Je comprends. Non, le but. Euh, le, le tir dans la lutte. Ça, c'est Eichel. C'est Eichel. le but qui a fait 5-4. Hey, c'est ça. 5-4. Pas 6-5, mais 5-4. Excuse-moi. Ouais. Je trouve qu'il est caché dans le fond de son filet. Puis je comprends qu'en ouais. avantage numérique, on ne veut pas défier de 20 pieds les tirs. Là. Mais j'ai revu le Caden Primo, Gaullet, ouais. ses talons là-dessus. Là.
4: C'est drôle. Moi, j'ai... je gens, pense vrai, que c'est Jack Eichel. Non, non, non je comprends. Non, je comprends ce que je veux dire. J'ai pensé la même chose qu'à Marqué. C'est Jack Eichel, mais c'était arrêtable. C'est ce que je pense. OK Selon moi, il y a peut-être deux, peut-être même trois buts qu'il aimerait revoir. Là, le but d'Audin, le premier but, moi j'ai trouvé qu'il aurait pu l'avoir. Ça passait à travers lui. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il était te tellement bombardé hier qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il si y a un peu de fatigue qui s'est installé, mais c'est comme... c'était long le match pour lui. Ce que je trouve un peu triste... Puis jamais tu vas m'entendre plaindre du spectacle qu'on a vu hier soir puis le fait que le Canadien voulait s'échanger
0: des donc, chances de début à en as eu hier. C'était
4: fantastique. Si t'as été là hier, t'as payé 200 pièces le billet, t'en as eu pour content. ton argent, t'as vu 11 buts. Mais à un moment donné, il y a eu, dans le passé, là, où est-ce que quand tu mettais un jeune gardien but, un gardien but qui avait peu d'expérience, tu l'aidais, mm. tu le protégeais, mm. tu jouais plus défensif devant lui. Le Canadien, dans des zones de danger hier, là, ils ont donné 19 chances de marquer. Je pense que c'est le plus haut total qu'ils ont donné dans un match cette saison. Je pense.
0: C'est beaucoup trop, en tout cas. Mais là... ben Tu ne gagneras pas contre les champions de la Coupe Stanley si tu lui donnes 20 chances de marquer dans non, mais le match. Je ne comprends est pas exactement qu
4: ce qui se passe avec Caden Primo. Est-ce qu'on le fait jouer parce qu'on
0: veut le montrer au reste de la Ligue? Parce que si on le montre au reste de la Ligue, protège-le. Il ne fallait pas gourler contre Vegas, qui n'a pas Mais marqué depuis quatre matchs. Si. On savait que Vegas n'allait pas finir l'année en scoreant 1,4 buts par match. Là. Tôt ou tard, ils allaient exploser. Je le savais. C'était un tonic rêvé hier ouais. à Montréal pour ça, puis c'est arrivé. Donc, bien trop de chances de marquer contre. Ben Et Martin Saint-Louis a dit « uh, We got what we deserve ». Donc, on a, a ce on eu ce qu'on oui. méritait. Oui, oui. oui. Mais il a raison. Oui, il a raison. Ils ont
4: eu qu ce qu'ils méritaient. Mais moi, qu'est-ce que je trouve dans tout ça, c'est que il y a un joueur qui n'a pas eu ce qu'il méritait hier. Et pour moi, c'est Yulanin. Yulanin, là, c'était le joueur du match du Canadien hier. Là.
0: Deux buts en sept minutes et quart. Deux minutes Deux utilisation. en sept dix, minutes. Dix présents sur la glace dans tout le match.
4: Son premier il a but.
0: Son ouais, n'a pas touché à la glace okay. dans les quatre dernières minutes et 38 secondes de la rencontre. Oui. Alors que le Canadien avait besoin d'un but. Oui, maintenant. Et je maintenant. comprends que ce n'est pas lui qu'on regarde quand on a besoin d'un but, mais il faut sentir le match. Non, non, le match. C'est intéressant, là, parce que Comme deux, tu a... viens
4: de dire, là, 7 minutes 22 en total, il y a 10 présences, OK? Ouais. Quand il a marqué son deuxième but, puis en passant, là, le premier but, là, c'est le deuxième plus beau but que j'ai vu un joueur des Canadiens marquer cette
0: année, après celui-là de Matheson. OK? C'est un but incroyable, ça. Ben alors, OK, on, on a vu... Uh, Caulfield, uh, tous ses buts ressemblent à ça, là. Mais, là mais, je, mais je veux pas... Je veux pas rien enlever à, à, à Mais à à Je veux pas Jolo rien enlever à Ilhanan. Oui. Mais, mais c'est un beau but. Mais pour moi, c'est un but non, non, ne nous éloignons pas du fait qu'il aurait fallu sentir qu'il était dans le match de sa vie. Il faut lui donner de la glace dans ce temps-là. Non, mais après avoir marqué ce but-là,
4: OK, Là, après avoir marqué son deuxième but qui donnait l'avance au Canadien, on le voit là à l'écran, 4 à 3, il restait 28 minutes ouais. et 7 secondes au match. Ouais. Dans les 28 minutes et 7 secondes, il a joué 2 minutes 40. Mm. À la fin du match, oui, c'est vrai que Vegas avait un avantage numérique de ouais. 4 minutes à cause de la ouais. pénalité de Gallagher. Ouais. Mais après que Gallagher est sorti du banc de punition, pourquoi Yulonet n'était pas sur la glace? Exact. Et quand ils avaient besoin d'un but, parce qu'ils avaient besoin de deux buts, c'était 6-4, ils n'étaient pas là. Quand Barron a marqué, pourquoi il était pas sur la puis
0: glace? C'est un gars qui a un IQ hockey, puis a été élevé dans les cercles de développement finlandais, qui sont ouais. extraordinaires pour fabriquer des joueurs d'hockey de qui excellent dans toutes les petites choses. Il y a un bon tir, il y a une pas pire vitesse. C'est pas le gars le plus physique, je m'en fous. Moi, là. Des bonnes mains. Si le Conan est bon pour Rantanen à Colorado, est-ce que Ilonen ne pourrait pas être bon? Pour Suzuki et Carfield. Mais avant -ce de que, dire ça, est est-ce que lui, il ne mérite pas une audition-là? Moi, je, écoute,
4: il ne volerait pas parce qu'on a donné l'audition à Raphaël Orvi-Pinard pendant quatre matchs, n'est-ce exact, pas? Exact. Donc, si on a essayé Raphaël harvey pinard on peut essayer Ullonen à un moment voilà, donné. exactement. Mais écoute, on sait tous que Ullonen, c'est un joueur de quatrième trio, au meilleur troisième pour l'instant dans mm, ce statut ouais. de sa carrière. Ouais. Mais ce que je Il y, y a
0: plus d'offensive qu'un gars de quatre. Oui, mais ce que je comprends Il pas, a un instinct offensif. Il lui manque un peu de constance, puis je
4: ne comprendre pas. Exactement.
0: Ça. Mais un jeune je, joueur. Ce que je ne comprends pas, Jean-Charles. J'allais au sujet suivant. Oui, bien, on va y, que y que aller, mais, mais il était chaud hier soir. Ben oui, mais c'est ça que je t'ai dit? C'est ça que je te dis. Mais tu Écoute-moi quand, moi, quand je te shows? parle, Calvados, sans ton match, il faut flairer le match. Ouais. T'es derrière le banc, là, puis tu le vois, là, il est hot, il veut t'en donner. Mais laisse à la glace. Mais oui. mais les ça à glace. Deux minutes et demie dans la dernière demi-heure, ça, là. Il n'y aura, y aura jamais une explication que je vais avaler pour ça. Ouais. Jamais. OK, on perd Albert Jacky. Ouais. Mais c'est Ivan Barbachev, tu sais. Barbashev, là, c'est une brute qui n'a pas de bon sens. Ce n'est pas un joueur des... salaud du tout. Man. Il est tellement fort, ce gars-là. C'est tellement. C'est un bloc de béton. As-tu vu? moi ça. As-tu vu? C'est comme, comme Jackai a frappé un mur. Là. Complètement. Il a, Il tombé... a frappé Il... un mur. Check ça. Là ça hey, ça se peut pas, man. Les transferts de Paul euh... de Barbashev sont hallucinants. En tout cas. Euh... Moi, je pense que l'épaule gauche de Jackai est meurtrie solide.
4: On entend. Le en point de contact. Que... Là, on entend qu'il va revenir bientôt. C'est ce que sa maman aussi a fait euh, entendre sur les euh, sur les réseaux sociaux. Fait, là là. Mais moi, je veux dire que je regarde les là. Pôles gauches, là. Même s'il si a, si a marqué l'autre soir, là. moi dernièrement, je trouve que le... yeah, tu vas bête. Ouais. Ouais, vais dans la chambre. Je trouve que le jeu de Jacky, par exemple,
0: là. Plus tranquille. C'est plus tranquille. Il y a moins une minute. Écoute-moi bien là. Si tu n'as pas de structure défensive, ce gars-là va sortir de Montréal. Il va mal paraître. Fast, parce qu'il va toujours mal paraître. Oui. Il n'y a pas bien ben de défenseur qui paraît bien quand tu n'as pas de structure non plus. Il est limité, Jack. Attends, sa rondelle a des yeux, elle est tout ouais. le temps sur le filet, il apporte quelque chose. Non, moi, je. Mais moi, je vais te dire quelque chose, là. Lindstrom, là, il n'est pas pire. Il y a une bonne première passe, là, oui, oh oui, heureusement. Heureusement. Non, non, mais. voilà, quand on vente qu un défenseur et qu'on commence par il y a une bonne première passe, là, je change de canal. Mais c'est sûr que défensivement, il, il y a des
4: faiblesses, là. Ben, mais transition, défense, offense. La première passe, oui. c'est pas payé. Les Adouettes peuvent gagner la Coupe Grey ce week-end. Moi, on sait tous que ça va être difficile parce que c'est le quatrième rendez-vous dans la Coupe Grey dans les dernières quatre ans pour les Blue Bombers. C'est toute une équipe de football. Oh, oui, oui. C'est toute une équipe C'est la football. dynastie actuellement au football canadien. Mais moi, quest ce que j'adore de cette équipe-là, les Alouettes, c'est qu'ils ne se battent pas eux-mêmes. Ils ne donnent pas des verges à l'adversaire. Ils ne donnent pas Exactement. des points à l'adversaire. La Exactement. défensive est tellement forte. Puis selon moi, moi, je ne serais pas surpris qu'ils gagnent ce match-là parce que, pour moi, ils ont trois entraîneurs, peut-être quatre.
0: Oui. Hey, ils ont tous des, des entraîneurs ben fantastiques. Oui, ben là. Ben oui. Ben oui. Jason Moss, Jason Moss, Noel Thorpe, Baron Archambault, Dernier Danny Machocha.
4: Ils ont quatre entraîneurs de cette équipe-là. Exactement. Quatre. Exactement. Donc moi, je... si on dit que les, la défensive gagne des championnats, là, moi je pense qu'ils vont la gagner la Coupe Green.
0: Moi je pense que C'est peut-être mon
4: cœur qui parle. Mais ça va
0: être serré. Ça pourrait se décider par un jeu. La ligne à plus 8.5 ouais. est affolante. Amici, bello. Oui. Ciao. Merci Alouette. 24-22. Alors, ah ben voilà, c'est dit.
4: OK? Ciao ciao.
9: ciao,
0: ciao. Ouais, ben Max, le Canadien on a échappé une belle hier. Quand tu mènes 3-1, let's go, let's go. Ramasse au moins un point, même pas un petit point de classement.
3: Ouais, on le voyait en début de match, Jean-Charles, par contre, tu sais, deux lancés, euh, ou quasiment deux buts. On voyait les Golden Knights dominer. tu c'est une question de possession de rondelle, de force sur la rondelle. Tu on s'entend que c'est une question de temps avant que ça, ça vire du côté de Vegas. Et puis, on, on s'est brûlé d'une certaine façon en essayant d'ouvrir le jeu contre une équipe qui était plus talentueuse que nous. T'sais, vous en parlez, le Top Tony, c'est exactement ça. Faut, faut apprendre à fermer le jeu un peu, à être patient dans, dans notre structure, trouver des façons de, 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 de tuer le temps à passer dans notre territoire défensif. Je pense que s'il y, y a une chose à faire en ce moment du côté du Canadien, puis tu sais, Martin Louis, en début de saison, parlait, on peut pas tout améliorer de, euh, dans la même semaine, mais il faut, faut évoluer. Je pense qu'on est rendu à la zone défensive. Tu sais, Il euh, y a des joueurs qui font bien en attaque, il y a des joueurs qui nous ont montré des belles choses par séquence. Commençons par la zone défensive, voir jusqu'à où ça va nous
0: amener après. Max, je comprends que c'est pas le même style de joueur du tout, du tout, du tout, puis que probablement que c'est lié à ce qu'on voulait avoir comme recette sur la glace en fin de match. Pourquoi Brandon Gallagher et pour sa... pourquoi pas Jesse Bien,
3: Jean-Charles, sérieusement, on en a déjà parlé. Quand tu as une étiquette dans le front qui dit « joueur de quatrième trio », peu importe ce que tu fais dans le match, je l'ai vécu, des matchs de deux buts, des matchs où j'avais un taux de chapeau, des matchs où tu domines sur la patinoire puis ça n'arrive pas souvent parce que c'est une question de constance, mais ces matchs-là, tu l'as pas ta chance pare pareil, c'est dommage parce qu'on est une étiquette rapidement sur un jeune joueur pour moi il méritait avec son talent offensif, avec la séquence qu'il qu y a eu hier, d'avoir une petite chance, un petit un petit bonbon, tu sais, juste de lui montrer, t'as performé, on va aller t'essayer avec les gars sur le premier trio, deuxième trio, juste voir ce que ce que tu es capable de faire avec des, des joueurs de talent, puis je veux rien enlever aux gars du troisième, quatrième trio, mais juste voir, es-tu capable de jouer en avantage numérique, pourquoi qu'on le teste pas plus que ça, tu sais, la reconstruction, cest juste pour nos choix de première ronde, ou c'est pour tout le monde dans l'organisation de démontrer qu'est-ce qu'ils ont, côté caractère, côté talent J'aurais aimé ça en voir un peu plus, puis je, je l'ai mentionné hier. J'aimerais ça le voir dans, dans la position de bumper, qu'on appelle, dans le milieu de la, la patinoire en avantage numérique. Non seulement pour lui et son lancer, mais pour ouvrir la, la ligne de passe à Carfield. puis donner trois options de, de lancer sur réception à Monahan, s'il y a la passe, s'il y a la rondelle sur la ligne des buts. Tu Suzuki, tu as de tu Je peux dire que pour les joueurs qui ont des avantages numériques, ça, c'est stressant un peu.
0: Est-ce que c'est un gars que tu... Euh que tu verrais bien avec Suzuki Caulfield qu'on réunirait pour la circonstance. c'est pas un gars qui est très physique, là. Moi, je préfère un, un, allié qui a plus de, de, tonus un peu pour jouer, particulièrement en bas à Boston. Demain, tu joues sur la route, là. Euh, mais tu sais, il y a quand même, il est excellent sur 200 par 85. Puis je pense qu'une compréhension ouais. de la game qui peut marier d'une certaine façon Suzuki Caulfield. Probablement pas à long terme, Max. Mais pourquoi mm. pas une audition, comme tu le mentionnais, avec beaucoup de propos, là.
3: Pourquoi pas, un test, ça serait, ça serait merveilleux. Par contre, Jean-Charles, il y a une petite affaire qui, qui m'inquiète un peu, c'est sa vitesse. Puis Je parle pas non, nécessairement de vitesse en ligne droite, je parle de sa, sa façon de réagir rapidement sur patin. Je trouve qu'il manque un peu d'explosion pour être capable de, de, de suivre le jeu sur le premier trio. Parce qu'il faut jamais oublier, tu sais, bien paraître contre la deuxième trois, troisième paire de défenseurs, c'est une chose. Jouer contre la première paire de défenseurs, de l'autre côté, c'en est une autre. Est-ce que la vitesse pour être capable de se créer de l'espace, des chances de marquer pour le tester. Comme tu dis, on ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas testé, mais c'est sûr et certain qu'il y a un beau potentiel, il y a un beau lancé, puis ça ne prend pas beaucoup de chances de marquer de son côté pour être capable de, de créer.
0: Quand on regarde ça, là, euh, bon, là, c'est Boston demain. Qui c'est qui gagne. On est obligé de le demander, là, parce que là, là ça ne peut pas être primo, c'est sûr. Euh, dernière sortie des deux autres, tranquille aussi. Là, on est rendu quasiment à tirer à courte paille, ben
3: Moi, je pense que ça devrait l'horreur, maintenant, devrait être Montembo à sa place régulière, puis l'alternance se fait entre lune et puis Primo. Peu importe le test qu'on essaie de faire, que je ne comprends pas encore une fois. Hier, je dois t'avouer que j'étais dans mon salon, puis en première période, je me suis dit « OK, peut-être que je viens de voir là, pour la première fois un Primo qui, qui est impressionnant, qui avait l'air ouais. con, confiant, structuré, il arrêtait la rondelle, il la regardait dans sa mitaine, puis ouais. il, voyait, il voyait la rondelle à peu près hier, puis après ça, ben tout, tout s'est effondré en deuxième, troisième période, où tu voyais justement le gardien de Ligue américaine qui ne trouvait pas ses repères, qui était un peu lent à réagir, qui avait l'air beaucoup plus petit dans le filet. Donc, oui, lui aussi, il cherche une place dans la Ligue nationale d hockey, puis c'est une question de constance dans son cas. Par contre, hier, si tu regardes ça, je trouve qu'il a pris un bon pas dans la bonne direction pour sa carrière à lui, parce qu'il a démontré, moi, je trouve, la première fois, quelque chose d'extraordinaire. De,
0: de, de, il a été très bon en début de match. En première mais... période. Oui, exact. Ouais, exact. Mais exact. moi, ça m'inquiète de voir que quand ça se met à mal aller, on dirait qu'il ne trouve pas de solution par lui-même et ça peut se mettre à mal aller longtemps dans un match. Là, on l'a vu hier soir.
3: Oui, 100 Puis, Jean-Charles, on va revenir à ce qu'on a discuté en entrée de jeu c'est la zone défensive. Là, c'est difficile pour les jeunes défenseurs c'est difficile pour le gardien de but aussi. Là. oublie pas que quand tu es dans ta zone, là, là, as tout le match à, à être prêt pour recevoir un lancer, c'est épuisant pour un jeune gardien de but c'est ben épuisant oui. pour un vétéran aussi. Mais tu sais, on lui en demande beaucoup quand même, les désavantages numériques, le temps passé en zone défense, c'est pas la façon euh, idéale de traiter un gardien de but, puis si c'est un vétéran, je peux dire que c'est Kerry Price qui est dans le filet hier, entre la 2 et la 3, je pense qu'il y aurait eu un petit discours de « on peut-tu faire quelque chose ici pour m'aider, parce que ma bouteille d'eau en arrière est vite, j'aurais besoin d'un petit refil. Mm -hmm.
0: Demain, dès 18h, l'avant-match suivra l'intégrale du duel entre le Canadien et les Bruins depuis le TD Bank North Garden de Boston. Au hockey du samedi soir, Pepsi, Zéro Suc. Merci, Max. Bon match demain, bon week-end. On se reparle lundi. Salut, mon ami. Les Lions de Trois-Rivières ont un début de saison remarquable. Ils jouent à notre antenne ce soir ici à TVR Sport dès 19h, alors que les Mariners du Maine sont les visiteurs au Colisée vidé au tronc en Mauricie. Justine Saint-Martin est bien entendu sur place. Justine, comment ça va?
9: Ça va très bien, toi?
0: Excellent. Début de saison exceptionnel pour les Lions. Dix matchs, neuf victoires, une seule défaite. Mais qui aurait prédit un tel début de campagne?
9: <rire> Difficile de demander mieux, hein? Écoute, je vais l'avouer, j'étais un peu inquiète. À quelques jours de ce début de saison, il y avait eu beaucoup de mouvements de personnel pendant la saison morte. On se souvient, c'était supposé être Pascal Réaume. En quelques jours, a finalement annoncé son départ. On annonce la nomination de Ron Schultz autant comme directeur général qu'entraîneur-chef. Et à quelques jours, il y avait encore des rumeurs de transactions, là, de pour la vente envers le nouveau propriétaire. Et je me disais, OK, est-ce que je vais vivre une autre saison de 86 joueurs et de beaucoup d'instabilité? Et finalement, c'est tout l'inverse qui se produit jusqu'ici. Les Lions sont premiers de l'Est au moment où on se parle, deuxième dans la Ligue, connaissent d'excellents succès. Je viens tout juste de parler à l'entraîneur-chef et je lui ai demandé comment il explique ce bon début de saison. Il dit, c'est assez simple. Les joueurs adhèrent au plan de match. On a beaucoup de plaisir et on aborde chaque match comme si c'était le dernier. Donc, jusqu'ici, on peut dire que ça fonctionne pour chose depuis son arrivée.
0: Et est-ce que ceci explique cela? Il y a de la stabilité, enfin, au sein de l'alignement. Il n'y a pas de secret, là.
9: Écoute, le mot d'ordre depuis trois ans que je répète et répète encore, c'est la stabilité. Ce n'est pas un mot qui est très fréquent dans la ECHL. On le sait, à chaque année, c'est à recommencer à zéro. Il y a un seul joueur qui est toujours présent qui était là au jour 1, et c'est le capitaine Cédric Montminier. Mais il n'y a pas si longtemps, on était rendu à 86 joueurs à cette première saison et je me souviens qu'à chaque match, on avait une dizaine de nouveaux joueurs à apprendre Et je lève mon chapeau à Sébastien Goulet parce que je me souviens aussi qu'il y avait six <rire> joueurs qui avaient porté le numéro 47. <rire> et que même les garçons d'équipement se disaient « J'ai plus de numéro, j'ai plus de nom. » Donc, ils savaient plus du tout quoi faire. Et là, pour l'instant, quand je regarde la formation de ce soir, on a seulement quatre noms qui changent. On a Nicolas Gay et Justin Duchamp qui sont blessés au bas du corps. Sinon, John Parker-Jones qui est avec le Rocket au moment où on se parle. Et il y a Mathieu Boucher qui, lui, le fils de Phil, qui a eu un excellent début de saison, qui lui a permis de, de s'entendre avec les sénateurs de Belleville. Mais sinon, somme toute, je touche du bois, je ne veux pas parler trop vite, mais les Lions peuvent compter sur la stabilité, qui est pour moi le joueur le plus important jusqu'ici. <rire>
0: Justine, merci infiniment. Excellente soirée à notre antenne. Les Lions accueillent les Mariners du Maine depuis le colisée vidéo de Trois-Rivières. Ça commence dans une heure pile, ici à TVR Sport.
9: Oui, et on va rendre hommage à Carl Tremblay. C'est la moustache pour le CH ce soir. Donc, on va ramasser des fonds pour les cancers masculins.
0: Fantastique. Et c'est aussi, bien sûr... Merci, Justine. Bonne soirée, bon match.
9: Merci. C'est aussi,
0: bien sûr, le nœud papillon de la campagne Novembre. Allez au procure.ca, faites un don. Il n'y a pas de grand, pas de petits don. Il y a des dons à la hauteur des gens qui les font, selon ce que vous avez dans le cœur, selon votre envie. C'est important et faites-vous dépister. C'est névralgique, c'est ce qui a fini par emporter, malheureusement, euh, Karl euh, Tremblay, le leader des Cowboys fringants. Les Adoètes vont disputer contre toute attente le dernier match de la saison 2023 de la Ligue canadienne de football, la Coupe Grey sera disputé, débattu par notre équipe ici de Montréal et les puissants Blue Bombers de Winnipeg à Hamilton ce dimanche. Les Bombers sont en parfait équilibre entre l'attaque, la défense, les unités spéciales. Ils sont expérimentés, voyage à la coupe Grey à trois années. C'est l'actuelle dynastie dans la Ligue canadienne de football. Les Alouettes, eux, sont menés par une défensive hors norme, des unités spéciales pour le moins explosives, efficaces. Montréal, qui vient de se farcir Hamilton et Toronto, qui n'avaient pas perdu de la saison dans son domicile. Mais le plus gros test demeure celui qui vient dimanche, les Bombers. Marc-Antoine Decoy l'a remarquablement bien résumé 60 minutes pour écrire l'histoire, pour en sortir avec des souvenirs impérissables à jamais. Le football, c'est une guerre de tranchées. C'est une bataille qui se gagne un pouce à la fois, comme aimait le Hurley Al Pacino, en coach déchaîné des Sharks de Miami, dans le classique d'Oliver Stone, Any Given Sunday. L'unité au sein d'un groupe de guerriers peut faire tomber les géants, peut soulever les plus grandes montagnes, peut vaincre la plus grosse adversité. Je sais Winnipeg uni, mais je sais qu'aussi unis peuvent-ils être. Ils ne le sont pas comme... Montréal, l'union des Alouettes, cette équipe est formidable. Elle n'en était plus une, d'ailleurs, cette équipe. Cette équipe était en tutelle, il faut le rappeler, presque sans domicile fixe il y a moins d'un an, pas mal moins d'un an. Les Alouettes ont fait comme le Phoenix, ils ont renaît de leurs cendres. L'arrivée de Pierre-Carl Pellado a tout changé pour cette organisation. Danny Machocha ne se cache pas, pour le dire d'ailleurs, haut et fort. Travailler avec un propriétaire aux poches profondes et présent et engagé, ça change toute la donne. La crédibilité retrouvée a été un vecteur de changement crucial dans la relance des Alouettes. Que vous aimiez ou pas le personnage, il faut le reconnaître. Et c'est tout autant fédérateur pour Randy Ambrosie qu'on voit sur l'estrade avec pierre carl Pelado, actuellement, fédérateur pour la Ligue canadienne au grand complet. La LCF a besoin que les pôles que sont Montréal, Vancouver et Toronto soient solides, investis, engagés. Montréal provoquait le déséquilibre en vacillant lamentablement. Cette époque, elle est bel et bien révolue. La plus belle preuve en est cette présence en match de championnat. Ce 60 minutes de football intense qui attend les Montréalais, avant ce qui pourrait s'avérer être le premier défilé des champions dans les rues de Montréal depuis 2010. Ça commence à faire longtemps. Et sincèrement, dans la grisaille actuelle, avec cet esprit morose qui n'a d'égal que les grands mots de notre société, dans la grisaille et la noirceur de novembre, les alouettes brillent de tout leur feu et réchauffent le cœur de la patrie. Reste qu'aussi proche de l'hystérie collective les alouettes peuvent-ils être, aussi loin en sont-ils encore. 60 minutes. 60 minutes au coude à coude. 60 minutes, un pouce à la fois. 60 minutes, une souffrance, un segment à la fois. Un contact à la fois. Une enjambée à la fois. 60 minutes, une passe lancée puis captée à la fois. 60 minutes, un gros trophée, une belle gorgée, une bague ornée, puis un grand Défilé. Allez Montréal, allez les Alouettes, le peuple a besoin de sa dose de bonheur, de sa dose de victoire. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va Renaud?
10: Ça va très bien, une belle journée à Boston, à peu près 16 degrés aujourd'hui Jean-Charles ici. C'est la batte.
0: Boston est une ville est extraordinaire la à l'année. À l'année.
10: On oh, est oh, oui, d'accord avec toi. C'est une des très belles en Amérique du Nord. Ça ne dépassera jamais Chicago, mais bon deuxième, c'est pas mal.
0: On s'entend. Hein? Chicago, c'est la métropole euh, d'Amérique. Tant qu'à moi, j'adore New York, mais Chicago, me semble que rien que ça devrait, c'est sensationnel. Ailleurs, on se parlait de la fameuse statistique, Renaud, oui. euh, des joueurs sur la glace, lorsqu'il y a une chance de marquer oui. de qualité pour ou contre. Et tu veux renchérir ce soir là-dessus.
10: C'est parce que ton point était tellement bon hier, Jean-Charles. Quand je t'ai présenté des tableaux où on voyait, par exemple, un plus 32, là, ou à peu près pour Cole Caulfield, le différentiel entre les... lorsqu'il est sur la glace, lorsqu'il y a une occasion de marquer de qualité, ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a, mais les cinq joueurs sur la glace des Canadiens, versus lorsque l'équipe adverse en a une de qualité. Puis, on a vu, entre autres, que Valsevitch qui s'est retrouvé avec une fiche très négative parce que lui, je ne joue pas en avantage numérique, mais en désavantage numérique. Regarde, là, ici. Là. Ça, c'est à 5 contre 5. Tu m'en as parlé hier. J'aimerais savoir à 5 contre 5 ce que ça donne. Donc, tu vois les noms devant toi, Raphaël Harvey-Pinard, qui est premier, comme tu vois très bien. Caden Goulet qui va bien, Cole Caulfield qui est toujours là. mais Alors, on comprend donc que ces joueurs-là sont un peu plus souvent sur la glace à 5 contre 5 lorsque les, les occasions de marquer sont à l'avantage des Canadiens de qualité que l'inverse. Mais l'inverse est aussi vrai pour les joueurs suivants, ceux qui ont une fiche négative à 5 contre 5, donc qui sont souvent sur la glace lorsqu'il y a euh, des occasions de marquer de l'adversaire. Je ne sais pas si on peut euh, voir euh, le tableau, euh, Jean-Charles, mais oui. euh, on, on, on va trouver donc euh, justement là. Michael Matheson. Oh, Michael ouais. Matheson hier, dans le tableau que je te montrais, était dans le positif. Ben oui, passe aussi beaucoup de temps en avantage numérique, mais à 5 contre 5, c'est négatif, comme euh, Kovatsevich aussi. Donc on voit le, le reste de la liste, Elonen, qui a connu un bon match hier, fait partie de cette liste-là. Mais écoute, en bout de ligne, ce ne sont que des chiffres. Je, je ne pense pas que ce sont des données euh, sur lesquelles il faut nécessairement, là à l'heure où on se parle, là, se dire « ce joueur-là a un problème » ou « tel autre joueur a un problème ». Mais mon, mon point était beaucoup plus le suivant. Cole Caulfield fait partie de la solution, même à cinq contre cinq. Cole Caulfield se retrouve dans, avec une fiche positive et ça, je pense que c'est important. hier. Euh, « Écoute, obtient une passe sur le dernier but. C'est sûr qu'on aimerait voir plus de buts de Cole Caulfield. Puis, la question qu'il faut se poser ce soir ensemble, bien, un peu tout le monde, j'imagine. Tu sais, on comprend Christian Devorak, on comprend tout ça. Uri Slavkowski, défensivement, ces gars-là travaillent bien ensemble. Mais est-ce que c'est l'idéal pour uh, Cole Carfield? Là, les gens vont dire, « Hey, le match de vent contre les Flames, il y a huit lancés. » Je suis d'accord avec tout ça mais ça semble un peu, un peu moins naturel. Donc, un retour avec Nick Suzuki, je ne te dis pas que ça va arriver demain, mais il faut s'attendre à ce que ça survienne, ça survienne là, prochainement.
0: Ouais, D'ailleurs, Suzuki, euh, c'est le grand absent du palmarès que tu as démontré, là, parce que je suis un partisan oui. de Suzuki, candidat potentiel à un sell éventuellement, mais pour ça, il faut le voir apparaître dans ce type de tableau-là et positivement. Voilà. Là, fait que pour moi, c'est le grand absent dans les... Les tableaux positifs, dans, du côté des plus, mettons ça de même. Entraînement plutôt oui, corsé oui. Euh, ce matin, Renaud. Hein?
10: Oh, à Brassard, je vais te dire une chose, euh, ce pas un entraînement punitif, parce que d'une manière ou d'une autre, euh, ça n'existe plus vraiment, là, des entraînements punitifs. C'est déjà arrivé, évidemment, quelquefois cette saison dans d'autres organisations, dont nos amis à Columbus, mais dans la Ligue nationale moderne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être exigeant à l'endroit de tes joueurs, mais en bout de ligne, c'est le joueur qui contrôle l'effort qu'il va mettre à l'entraînement. Brendan Gallagher euh, connaît une passe un peu plus difficile, tout le monde le sait, ses pénalités, euh, ce n'est pas des pénalités qui le font bien paraître en fin de rencontre. Ben, Aujourd'hui, il y avait le visage euh, hein, hein, en soir, puis tu voyais qu'on allait chercher l'air. Cole Caulfield, la même chose. Ureiz Slapkowski, un peu la même chose. Euh, c'est euh, Tanner Pearson, donc un bon mélange de, de vétérans et euh, de jeunes qui, qui, qui se défoncent sur la glace, okay? euh, qui euh, prennent les bouchées doubles. Puis, sais-tu quoi? Moi, Jean-Charles, je veux juste revenir à Brandon Gallagher, je, je vais le répéter, là, je sais que sa passe, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais, mais en bout de ligne, c'est un gars qui a été capable de prouver aucun entraînement qu'en travaillant extrêmement fort ok, dans les entraînements euh, ça allait tu ça allais être récompensé, vraiment récompensé dans les matchs. Puis, je pense que c'est pas juste bon pour Brandon Gallagher, il faut que ce soit bon pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, euh, je suis à peu près convaincu que Martin Saint-Louis est sorti de l'entraînement, pas en se disant, demain, c'est sûr que je gagne contre les Browns, c'est pas ça le rapport, mais au moins en se disant, mes gars travaillent, mes gars se défoncent, mes gars donnent euh, le bon exemple. Puis quand tu, te, tu vois les visages que je t'ai montré, c'est pas euh, rien contre les gars de quatrième trio qui ont un job à faire de ce côté-là aussi. Mais tu sais, c'est des joueurs qui font partie du noyau de l'équipe. Ça, pour un coach, je pense que c'est de la musique à ses oreilles, au groupe d'entraîneurs aussi, aux dirigeants.
0: Encore une fois, on a eu un bel exemple hier hein, de l'incompréhension ben que nous ressentons devant des décisions d'arbitrage sur les pénalités d'instigateurs, notamment. On pourrait en parler en long et en large. Là, Il y a même quelqu'un qui a écrit ouais, sur les de... réseaux sociaux « Les arbitres de la Ligue nationale sont à l'image du Canadien en reconstruction ». Mais, Mais... Euh, sur la pénalité d'instigateurs, Mais... notamment. là.
10: Ben, écoute, avant qu'on monte les images suivantes, ok, je veux juste revenir à ce qui s'est passé un peu plus tôt cette semaine, à la réunion des directeurs généraux. Okay. Tu as maintenant un comité exécutif des directeurs généraux. Okay. On prend les plus anciens, d'une certaine façon. On rencontre la Ligue nationale, pas nécessairement avec tout le groupe, mais Colin Campbell, la veille de la rencontre avec les directeurs généraux, pour passer à travers toutes sortes de dossiers. Le dossier euh, de l'instigateur a été soulevé, mais on n'a pas senti, chez l'exécutif des directeurs généraux, un appétit. Pour revenir un peu en arrière par rapport à ce qu'on a connu euh, à partir de la fin de la dernière saison, c'est simple. Là. Tu reçois une mise en échec. Il y a un coéquipier qui vient te défendre. Ton coéquipier va non seulement avoir un 5 minutes pour s'être battu, mais va aussi avoir un 2 minutes d'instigateur et un dix minutes de mauvaise conduite. totale au minimum, donc de 17 minutes. Je dis au minimum parce que quand ton 10 minutes est fini, là, tu ne sautes pas sur la glace tout de suite. Il faut que tu attendes le coup de sifflet. Ça peut être beaucoup plus long. OK, pas de trouble. Pas de trouble si c'est bon pour Minou et pour Pitou. On va aller voir ce qui s'est passé dans le match d'hier. Okay, parce que c'est un match qui est sur nos ondes, Tu as Connor Murphy qui va euh, frapper Jonathan. puis as Michael et Simon. Je comprends que Michael et Simon, là, c'est pas un matamor, loin de là, mais il quand même va voir Murphy, parce qu'il n'a pas aimé la mise en échec, qui vient de se produire, jette les gants. Pourquoi Michael et n'a pas un deux minutes d'instigateur et un dix minutes de mauvaise conduite? Ce que lui, on lui a donné, on lui a donné, comme à Murphy, cinq minutes de pénalité là-dessus, Jean-Charles, pour s'être battu. On a rajouté un deux minutes pour rudesse à Essimont. Je m'excuse, là, je ne sais pas où ils ont vu la rudesse de plus, à part qu'il a été voir le gars pour lui dire « j'ai pas aimé ta mise en échec contre mon coéquipier, puis on jette les gants, puis on va danser. » Même si Murphy est deux fois plus gros que lui, c'est quand même Michael Essimont qui est l'instigateur du combat. Ce n'est pas Murphy qui part après, euh, évidemment. Donc, c'est difficile. Après ça, tu envoies ça à des directeurs généraux, des coachs, des gens autour de la Ligue qui essayent de comprendre qu'est-ce que c'est un instigateur ou pas. Puis la réponse, c'est on, on comprend où la ligue, qu'est-ce que la Ligue veut faire, mais pourquoi ça, hier, ça n'en est pas un. Là chez moi l'arbitre l'a pas vu, ils sont quatre sur la glace, là. Les excuses du début de la saison dont on vous a donné là, dans la première semaine, c'est correct. là. C'est la première semaine de la saison. Là, on est rendu au milieu du mois de novembre. Là. Ça fait un mois et quelques poussières qu'on joue. Là. Il n'y en a plus d'excuses. On n'invente pas des nouveaux règlements. À moins qu'on nous dise que maintenant, si quelqu'un va protéger son coéquipier, on va lui donner un deux minutes de plus pour Udesk. Ce qui, selon moi, est beaucoup plus logique qu'un 17 minutes de pénalité. Mais... C'est pas ce qu'on voit dans la Ligue nationale depuis plusieurs jours, à l'exception évidemment de ce qui s'est passé hier, Jean-Charles.
0: Dis-moi donc, tu thé à Boston. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air à Boston? C'est quoi les nouvelles? Ça m'intrigue par rapport aux Patriots, ben, notamment, et bien sûr aux Bruins, puis la visite du Canadien demain. C'est toujours un peu un événement pour les Bostonais ben, de recevoir Montréal.
10: J'ai vu euh, Arber Jacquard arriver avec son père. Là, je me suis dit, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais dans, dans un sens, c'est le voyage des des, ben des oui. pères. Donc, tu dis, euh, c'est sûr qu'il va faire le voyage, mais encore là, pas d'attel, rien du côté de son épaule gauche. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est rassurant, mais on nous a dit aujourd'hui qu'il est toujours le jour. Mais ici, c'est sûr que les Patriots prennent beaucoup, beaucoup d'espace dans l'actualité euh, parce qu'on est extrêmement insatisfait. Comme tu le sais, les Patriots ne jouent pas en fin de semaine suite à leur revers en Allemagne le week-end dernier. Concernant les Bruins, tu sais, pour les gens qui sont jamais venus ici à Boston voir un match, c'est vous allez puis qui ont connu les, les atmosphères des arénas juniors québécois dans le temps où ça brassait un petit peu plus qu'aujourd'hui, euh, ça avait un son spécial. T'arrivais dans un aréna junior, le son d'une foule qui, qui se lève puis qui est qui est excitée, euh, ça a un son très unique. Ce son-là, vous allez le retrouver au TD Garden. C'est la seule place dans la Ligue nationale où les gens euh, ont, euh, si tu veux, la même clameur d'une certaine façon. Mais ça reste que ce qui était l'époque des Big Bad Brooms et Révolu, comme tout le monde le sait. Et même si l'équipe connaît du succès, on n'est pas nécessairement très satisfait, Jean-Charles. Parce qu'on trouve que les gardiens sont souvent ceux qui sauvent la mise. C'est correct. Euh, ça, les Canadiens ont vécu ça aussi à une époque avec Carey Price. Mais je vais te poser la question. Tu as vu les Golden Knights jouer hier je comprends qu'ils ont accordé cinq buts, mais avec un gardien qui était, on va l'avouer franchement, chancelant. Euh, les Golden Knights ou les Bruins s'affrontent en série, là. Selon moi, c'est facile. Ce ne sera pas Boston, je vais le l'emporter.
0: Mais je trouve ça tellement intéressant parce qu'effectivement, euh, les résultats sont exceptionnels, mais la profondeur est un peu déficiente. Euh, la structure en, en paye le prix également. Oui. Euh, tu sais, tu ne perds pas des, oui. des, 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 des vétérans <rire> des, des vétérans aguerris comme, comme Bergeron, Paris. comme Crouchy, sans que ça vienne un peu affecter ta structure. Oh. Beaucoup de, de jeunes joueurs. On a l'impression que ça pourrait rattraper les Bruins tôt ou tard. On est, on a vraiment... Tu sais, on les regarde, là, puis on, on l'impression... Les partisans des Bruins, les regardent aller, puis mais... ils tiennent leur souffle en disant « On va prendre ce qu'ils nous donnent, mais on ne croit ouais. pas, là. »
10: Non, mais il y a une bonne nouvelle au-delà des, des, des gardiens de but, c'est vraiment le travail de Charlie McAvoy. Euh, je ne sais pas si ce gars-là est en train, Jean-Charles, de cogner à, un trophée, à la porte du trophée Norris, mais de ce que je vois de lui depuis le début de la saison, ce que j'ai vu dans le match de samedi face aux Canadiens, là, pour dire que je suis très près de la glace, puis demain je vais être aussi entre les deux bancs. regardez le jeu de Charlie McAvoy, qui s'est grandement amélioré défensivement, euh, qui mange de très, très grosses minutes. Si tu me demandais aujourd'hui est-ce qu'il est un des candidats pour le trophée Norris cette année, c'est clair, net et précis qu'il l'est. C'est encore très tôt dans la saison. Tout le monde en convient, mais il fait un job exceptionnel pour cette équipe-là. Je sais qu'il a été suspendu quatre matchs, mais au-delà de ça, je pense que c'est un, un des jeunes défenseurs là, qui est vraiment euh, en train de, de faire ses preuves dans cette Ligue-là. Il la pente, là, il est en train de la monter, et pas à peu près.
0: Euh, McAvoy qui. Oui, il faudra. Euh, mais c'est intéressant de. Norris, euh, Tabarouat, il y a de l'ouvrage parce qu'il y a beaucoup de candidats de qualité, évidemment. Je sais. Mais il fait tout un je job il et prend, il prend de précieuses minutes. Ma dit en affaire, ça tient. Lui, ils n'ont pas les moyens de le perdre. Là.
10: Non, ils ne perdront pas non plus. Charlie, c'est. Je pense que, tu sais, là, quand on dit Patrice Bergeron, euh, même un gars comme Shee un gars comme Brad Marchand qui est encore ici à, à, avec l'équipe. Mais Charlie McAvoy, là, il est dans le moule. Il fait partie du moule. Il a grandi, il a été développé par Patrice Bergeron, par Zedeno Chara. Il a grandi dans ce qu'est-ce qu -ce que c'est un Bruin version aujourd'hui, 2023. Euh, c'est un c'est un gars, je pense, qui va qui connaît déjà une très, très bonne carrière, mais qui pourrait faire partie de la discussion, là, au cours... Je ne sais pas si c'est cette année ou au cours des prochaines années pour un Norris. Tu l'as aussi bien dit. Il y a plusieurs excellents candidats, mais Charlie est pas loin. Il est vraiment pas loin de, de, de cette qualité de défenseur.
0: OK. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas dû être le capitaine de l'équipe plutôt que Brad Marchand?
10: Non, ben... Brad, d'une manière ou d'une autre, mais c'est une bonne question, ça, parce ben, que Brad est le plus vieux. C'est une hiérarchie. Ouais. On va y aller en hiérarchie. Ouais. Brad, c'est le plus vieux. Je sais, en passant, je sais que son coach dans le match de samedi soir, là, euh, il n'était pas vraiment content euh, concernant ce que Brad avait fait dans le match. Je te rappelle-toi quelques petites pénalités là, qui, avaient coûté, euh, ben, qui avaient enlevé un peu de momentum. Donc Jim Montgomery, là, qui avait remis son bas un peu à l'ordre, euh, ça avait permis à cette équipe-là de créer l'égalité, comme tu le sais. Mais je suis, je suis d'accord avec toi. Charlie McAvoy, est-ce qu'il aurait pu être capitaine, ça aurait été ça, ça n'aurait pas été illogique du tout, mais mettons qu'on a un petit deux, toi et moi, en papier, Jean-Charles. Est-ce qu'on peut dire que le prochain capitaine des Bruins de Boston, ça risque d'être lui? C'est David Pasternak, on l'adore, mais ah. je ne pense pas que David Pasternak veut nécessairement être le capitaine des Bruins. Mm. Charlie McAvoy, qui a joué ici à Boston, en plus, au hockey universitaire,
0: ça semble logique. Oui, c'est un enfant de la maison, c'est un enfant de la patrie. Tu sais, c est c est... Ça. Il est à sa place, là. Tout simple que ça. Renaud, ça n'a presque ça. pas paru qu'il fallait qu'on se jase bien longtemps. Tabarouat, Barouette, t'as bien fait ça.
10: <rire> bien écoute, on essaie, Jean-Charles. Hein? Tu peux toujours hey. m'appeler quand tu as besoin d'un petit dépannage. Je suis toujours
0: là pour toi. J'ai jamais autant prié pour que tes ne lâchent pas. <rire> Bonne soirée, Renaud. Non, non. Et à si demain. y a une chose
10: qui lâchera pas... C'est bien ça. Salut. À demain.
0: bonne soirée. Canadiens Browns à notre antenne de 18h demain. Début,
2: touché. touché.
10: Montréal.
0: Bienvenue à JC Édition Football pour ce plus gros week-end de l'année en football pour le. Québec. Pourquoi? Parce que c'est le grand rassemblement du Bol d'or, la finale du Réseau du sport étudiant québécois au stade des Diablos à Trois-Rivières. Parce que c'est aussi la Coupe UTEC disputée entre Western Ontario et les Carabins de l'U2M au Sepsum. C'est bien sûr la Coupe Gris et il y a évidemment de la NFL. Le Bol d'or commence ce soir à l'entrantaine à TBR Sport 2 dès 19h alors que le Phoenix d'André Grasset à rendez-vous avec le champion défendant Titan de Limoilou. C'est suivant JC Édition Football. Vous le voyez, demain, c'est dès 11h30. La Coupe UTEC Western Ontario, carabin de l'U2M depuis un sepsum qui sera encore une fois survolté. Et on va vous présenter également l'autre demi-finale nationale suivant ce match. Et la Coupe Grey sera disputée dimanche entre les Alouettes et les Blue Bombers de Winnipeg à Hamilton. Tout de suite, mes camarades Charles-Antoine Sinotte et Arnaud Gascon-Nadon au Stade des Diablos à Trois-Rivières. Les gars, salut, comment ça va?
11: Salut JC. Salut JC.
0: Bon, alors comment le dire autrement? Tu veux pas bip bip avec nous, tu connais pas les moillou Lourde commande pour l'intrus André Grasset ce soir dans cette finale provinciale collégiale Division 1. Ouais, puis encore une fois, on s'en parlait,
5: Jean-Antoine et moi tantôt. Tu vois, la température, je ne sais pas si les gens peuvent voir un petit peu la température. L'année passée, c'était Tedford. Hein? Tu te rappelles, Jean-Charles, un petit oui. peu de, de l'arrière, était un petit peu plus blanc. Bon là, il est mouillé, très très mouillé. Ce que ça veut dire finalement, c'est que la température du mois de novembre se fait valoir et ça encourage peut-être une des deux équipes de ce soir.
11: Ouais, c'est clair, Jean-Charles. Et on rappelle aux gens à la maison que dans les rangs collégiaux, c'est du football à quatre essais, mais avec un terrain canadien. Donc les opportunités de course sont exceptionnelles et les vit et meurt. Avec le jeu au sol, on a un excellent porteur de ballon. En fait, on va revenir en arrière, il y a 30 ou 40 ans. C'est du football d'époque et c'est une journée qui cadre parfaitement, Jean-Charles, pour le football d'époque.
0: Le football est un sport d'éléments et on arrive dans la zone de la saison où les éléments peuvent devenir un joueur actif euh, du match. Parlons maintenant de la Coupe UTEC demain, qui sera disputée au Sapson de l'UDM entre les Carabins et les Mustangs de Western Ontario. Quelles sont les clés de la victoire? Pour que les Carabins se ramènent en finale nationale lors de la Coupe Vanier? Euh, écoute, euh, pour moi, c'est euh, peut-être. Il euh, y a des styles similaires
5: qui se ressentent même ce soir, je te dirais. Western Ontario aussi, c'est une équipe qui vraiment euh, est dans son ADN, c'est une équipe qui est physique, qui veut imposer son style physique, tandis que les Carabins, ont un petit peu dans les prouesses de Jonathan Sénécal. Donc, moi, je pense que, un peu comme le match de ce soir, Western va arriver demain en voulant démontrer tout son aspect physique et voir si les carabins sont capables de toffer avec ça. Là.
11: Les deux côtés en attaque, Arnaud l'a mentionné, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Ce qui est intéressant pour les Mustangs, c'est qu'on a également, statistiquement parlant, une des attaques aériennes les plus prolifiques. Trois receveurs ont eu plus de 500 verges aucun des carabins de cette année ont dépassé ce plateau. Donc, ça en dit long sur la polyvalence de l'attaque. Le gros point d'interrogation est ce qui va favoriser les carabins, puisque demain, il annonce beau, froid mais beau. Je ne crois pas que le, la brigade défensive des Mustangs est capable de ralentir Jonathan Sénécal. Le rougeur a réussi à le faire, mais je ne pense vraiment pas que le 12 sera tenu en écart deux semaines de suite. Je m'attends à un gros, gros spectacle du meilleur corps arrière des 20 dernières et des 20 prochaines années au Québec.
0: Oui, bien, je pense que Senecal s'en veut peut-être un peu de la dernière performance particulièrement. Il a laissé ça derrière lui assurément, mais, mais effectivement, si tu fais juste interchanger deux quarts arrière demain, il n'y a pas de match-up. Les Bleus ne se présentent même pas. Ils en mangent toute une avec la qualité des receveurs de Western Ontario pour un quart de la 30 de Jonathan Senecal. Peut-être utiliser davantage ses jambes demain pour déstabiliser Western et repérer des receveurs qui se sont découverts. Maintenant, dimanche, la ah. Coupe Grey. Les Blue Bombers et les Alouettes. On pensait qu'on avait traversé le pire. Le pire s'en vient. Le dernier match est toujours le plus compliqué à gagner.
5: Oui, exactement. Puis on s'en parlait justement il y a deux minutes à peine. où On se parlait de ça, on se disait, est-ce que tu y crois? Est-ce qu'on croit encore à ça? Écoute, c'est l'histoire cendrillon ouais. pour les Alouettes. T'sais, depuis 2010, ils ne s'y étaient pas rendus. Des gens brillants dans cette organisation-là. ça de bord en un an où on n'aurait pas pu les mettre dans une pire situation au mois de janvier dernier. On se retrouve à la Coupe Grey avec des bonnes chances de remporter une équipe, une défensive historique. Est-ce que c'est juste? Est-ce que cette histoire-là va pouvoir se poursuivre encore une autre semaine contre une équipe aussi bien expérimentée contre Winnipeg? Ben, les émotions sont du côté des Alouettes et ça peut ouais.
11: faire la différence dans un match ultime. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la semaine passée, on a eu besoin de 21 points de la défense et des unités spéciales. C'est dur d'accomplir ça deux fois. Ce qui veut dire que Cody Fajardo devra être vraiment meilleur. Et sur papier, les Blue Bombers, c'est la dynastie moderne de la ouais. LCF. Absolument. Quatre présences de suite en finale. Oui. Quatre fois avec le même corps arrière. Ça, c'est une première dans l'histoire de la Ligue. Zach Calaros a gagné et a perdu la Coupe Grey. On a l'entraîneur-chef, le plus respecté ouais. des dernières années en Hocher. C'est une, une équipe parfaite, mais les Alouettes ont peut-être le facteur X cette année, justement, c est, c est cette histoire, Cendrillon.
5: Si je pouvais juste rajouter, je dirais même, les Alouettes, je pense que l'équipe des Alouettes, l'ADN des Alouettes, ce qui voudraient ressembler, c'est les Blue exact. Bombers de Winnipeg. C'est un peu le même style. Zach ils peuvent gagner un match par 20 points avec Zach Alaros qui finit avec 175 verges puis deux passes de toucher. Donc, ça va être très intéressant de voir comme une équipe... Euh, à l'avancée de cette des Alouettes, confrontés justement au momentum des Alouettes. Là.
0: Très d'accord avec le fait que c'est vraiment la dynastie actuelle du football canadien, les Bombers de Winnipeg. On n'en parle pas assez, mais c'est hallucinant. Est-ce qu'ils sont essoufflés d'être présents au match Jacob Gray? Cette expérience-là est tangible. Surtout plus profond, on ira dans le match avec un score serré dans les batailles de tranchées. On se disait, la semaine dernière, ça va avantager adouettes contre les Argos. Cette semaine, on est obligé de dire que plus ça va être serré tard dans le match, plus ça va avantager le club qui est passé par là les trois dernières années. Donc.
11: Bien, on parlait de Cody Fitzgerald n'a pas eu à gérer la fin de match contre les Argos puisqu'on était en pleine possession de, du match. Brady Oliveira, le porteur de ballon des Blue Bombers, hier a gagné le titre de meilleur Canadien devant Marc-Antoine Decois. C'est 1500 ouais. verges. On parle beaucoup du talent local avec les Alouettes, les Québécois. Mais Brady ouais. Oliveira, il vient de Winnipeg. C'est ouais. la fierté locale. Il porte cette attaque sur ses épaules. Donc là, à porteur de ballon égal, disons-le ici entre William Steinbeck et Brady Oliveira, en fin de match, bien, ça peut dépendre des deux pivots. Et Zach Calero a gagné deux Coupes Grey dans ses trois dernières tentatives.
5: Ouais, non, exactement. Écoute, si le match finit dans la dernière minute, il faut falloir regarder du côté de Winnipeg l'équipe la plus expérimentée. Mais la magie est du côté de Montréal. Exact, exact. Les Alouettes sont capables d'intercepter la balle avec 30 okay. secondes à faire et ça, ça met fin au match.
0: OK, 10 secondes chacun en terminant. Euh, match du jeudi soir de la NFL. C'en est fait des Bengals parce que c'en est fait de Joe Burrow. C'est terminé pour la saison 23-24 de Uh, Burrow, et ayant enquête même sur les Bengals et victoire nette des Ravens, qui se profile comme le favori pour atteindre le Super Bowl dans l'association américaine, à mon sens, du moins 10 secondes chacun.
11: Ouais. Ça en effet aussi pour mon pool fantasy, parce que Joe Burrow était mon corps à partant. Ce que j'ai aimé des Ravens hier, et on le voit depuis quelques semaines, Arnaud, c'est qu'on commence à voir la diversité du groupe de receveurs. Mais même si Mark ouais. Andrews a été perdu, les lits rapprochés, ouais. au moins, Lamar Jackson commence à connecter avec ses différents re receveurs.
5: Oui, absolument. Ben, moi, c'est une attaque que je croyais qu'elle allait prendre beaucoup plus de temps avant de cliquer que ce qu'ils ont fait. C'est tout à l'avantage de Lamar Jackson et de Todd Monken, le nouveau coronateur à l'attaque. Ouais. Moi, je vais juste faire un petit bémol, parce que, les Bengals, c'était l'année de Joey Burrow cette année. Alors, tout le monde disait probablement gagner le Super ouais. Bowl. Joe Mixon, T Higgins, Tyler Boyd, Jamar Chase. Ils joueront plus jamais les cinq ensemble. Donc, il va y avoir une nouvelle édition qui va s'amener des Bengals. Mais, combien de fois les Bengals vont pouvoir repêcher peut-être septième au repêchage? Ouais. Ils peuvent revirer la situation de bord en ce moment et prolonger peut-être le succès ouais. des années où le contrat de Joey Burrow va rentrer et mais avoir mais la chance de repêcher peut-être
0: un bloqueur à gauche à sept. Là. Beaucoup de travail à faire d'ici là. En attendant, ça a toutes les apparences d'un grand rendez-vous historique raté. Comme il y en attend. tant dans le football avec les plus petites organisations. Merci, les gars. Comme on va terminer avec Danny Machocha depuis Hamilton ce soir, on retourne à Trois-Rivières avec Arnaud Gascon-Nadon pour notre bloc-prédiction NFL. On va faire une entorse avec, évidemment, les adouettes cette semaine également. On commence avec Steelers et Browns. Exit de Sean Watson. Quelle est ta prédiction pour ce match, Arnaud?
5: Moi, je prends les Browns. Euh, je pense que les Browns sont quand même meilleurs sans DeShaun Watson que les Steelers. La, les Browns, c'est la meilleure défensive depuis le début de la NFL. PJ Walker est capable de gagner des matchs. Ils l'ont déjà prouvé. Moi, je prends les
0: Browns euh, cette fin de semaine. Même chose pour moi. D'ailleurs, on n'a pas les résultats de la semaine passée parce que j'étais 3 en 3, puis 3-0 en 3, évidemment. Non, c'est pas vrai. On avait les mêmes prédictions deux fois sur trois <rire> encore. Jets et Bills maintenant. C'est pas mal. Hein? Ça passe ou ça casse pour les deux clubs, dans le fond.
5: Euh ouais ouais, je te dirais peut-être qu'il y en a une avec de l'espoir. <rire> Puis il y en a un pas d'espoir. Et je vais te dire que c'est les Bills qui ont de l'espoir. Moi, je pense que Josh Allen, c'est encore un des meilleurs carrières de la Ligue. Je ne suis pas prêt à dire jamais que Josh Allen est, est un problème pour les Bills. C'est un gars qui peut leur donner une chance de gagner n'importe quel match. Avec un bras exceptionnel, je prends les Bills à moins 7. Pour les Bills, je pense, avec la blessure, à Joe Burrow sur revirait de bord et peut-être qu'on les verrait loin en série cette
0: année. Est-ce que le Dobbs Mauve se dégonfle enfin ce week-end? Il s'en va à high contre les Broncos. Écoute,
5: moi je pense que, forcé d'admettre, c'est que l'effet Sean Payton se fait, valoir, se fait sentir. Euh, je veux dire, les Broncos sont 3-1 dans leur quatre dernier match. ils donnent 17 points par match. Russell Wilson est deuxième de la ligue avec un des meilleurs ratios de passe de, passe de toucher pour des, des interceptions. Il euh, n'y a, a, a plus de raison de dire qu'on ne sent pas l'effet Sean Payton. Il a même battu Sean McDermott dans deux coachs. Okay. Lui a réussi à exécuter des jeux importants et Sean McDermott, non. Donc, je prends les Broncos à moins deux. Moins deux, moins deux et demi pour le match. Je me rappelle plus la cote est rendue où. Là.
0: Moins deux, on a exactement les mêmes prédictions. On se souhaite donc un, un sans faute tous les deux. Ou, euh, en tout cas, on aura la même fiche. Rapidement, les alouettes, Très rapidement. Tu ne me, me rattraperas pas, Jean-Charles. <rire> non, tu copies mes pics. Rapidement, les alouettes. <rire> Gagne ou pas... non, moi, Je pense que les
5: Alouettes, euh, les Alouettes vont être dans le match. Je pense qu'ils vont être dans le match, peut-être couvrir oui. la cote, peut-être pas gagner,
0: mais ils vont être dans le match. Parfait, on surveille ça. La cote est bonne, plus 8,5 les Alouettes. Comme on dit dans le jargon, ça traîne à terre. À 48 heures, du botté d'envoi de la Coupe Grey que vont disputer nos alouettes de Montréal aux Blue Bombers de Winnipeg. On rejoint à Hamilton, le directeur général des alouettes, Danny Machocha, pour conclure la semaine du bon pied. Danny, salut, comment ça va?
7: Ça va bien, comment ça va, JC? Fébrile, Danny? Euh, je dirais que oui... Euh euh, on a hâte, on Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? Euh, Puis je pense que l'équipe est prête de compétitionner euh, euh, dimanche, dimanche soir.
0: Tu es là-bas à Hamilton avec le reste de l'équipe. Qu'est-ce que tu feels des joueurs? Qu'est-ce que tu ressens depuis le début de la semaine à Hamilton, Danny?
7: Hey, le feeling n'a pas changé. C'est une équipe, euh, c'est un vestiaire uni, confiant, qui travaille fort qui, euh, qui s'entendent bien, euh, qui sont motivés euh, puis euh, qui se préparent de la même façon qu'on s'est préparé les, euh, pendant l'année longue, en particulier les deux derniers mois. Euh, alors, je répète, une équipe assez confiante en sachant qu'on est conscient qu'on joue contre une très bonne équipe, qui a beaucoup d'expérience dans les Coupes Grey. Euh, mais on, a une, on est en train d'écrire une belle histoire puis on, on sait qu'il nous reste un autre chapitre à écrire.
0: Danny, ce pas ton premier barbecue, ni à la Coupe Green, ni dans d'autres championnats, notamment la Coupe Vanier, qu'on n'oubliera jamais avec les carabins, n'est-ce pas? Euh, J'ai envie que tu me parles de, de l'union des troupes, de comment tes joueurs forment un groupe très, 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 très soudé. Et est-ce que ce que tu vois de cette chimie, de cette union, de ce combat l'un avec l'autre ou l'un pour l'autre, contre le reste de l'univers, si ça ressemble à ce que tu as vécu dans le passé, dans des éditions championnes que tu as coachées.
7: Mais probablement cette édition même un petit peu plus forte, euh, plus, fort, euh, plus unie probablement. Il y, a, il, y a, il y a un petit peu de magie hein, quand, quand on regarde tout ce qu'on est en train de, de, de réaliser. Parce que c'est un groupe... Euh, Jean-Charles, quand tu regardes tout ça, c'était pas quelque chose qu'on était capable de bâtir. Euh, C'est sûr qu'on a des choix de repêchage sur cette équipe-là. C'est sûr qu'on a des, des joueurs qu'on a identifiés d'autre côté de la frontière avec des cas de, de NFL, que ce soit des Macs et des Sneeds. Mais il y, a, il y a probablement un tiers de ces joueurs qui sont faits écarter dans des autres huit formations de la Ligue canadienne. Puis on, on était capable de réunir tout ce tous ces, euh, ces joueurs, puis on a créé un groupe. Alors, c'est quelque chose de unique, quelque chose de spécial. Alors, voici pourquoi je te parle d'un petit peu de magie euh, dans l'air actuellement.
0: Bon, Danny, euh, tu en as coaché des clubs champions. Et là, tu te retrouves pour la première fois dans le simple rôle, si on peut dire ça comme ça, d'architecte, de directeur général. Habituellement, tu as le nez dans moutarde, tu es sur les lignes de côté, tu es dans l'action, tu appelles des Jeux. Là, tu dois demeurer en retrait, mais j'imagine que tu es quand même de très bons conseils.
7: C'est sûr que euh, c'est ma cinquième participation, mais première comme, en, comme DG. Alors euh, Les autres, quand tu coaches, tes journées sont un petit peu plus chargées. Moi, mon rôle, c'est un rôle de support pour nos coachs et pour nos, coaches, puis, euh, pour nos euh, joueurs. C'est un petit peu différent de les dernières participation, mais c'est un petit peu plus tranquille, une semaine beaucoup plus tranquille que probablement les autres, mais je suis ici pour supporter, pour encourager, puis si jamais je peux les aider, ils savent que je suis dans le coin, un texto, une appel de répondre, puis de répondre présent. Ça va de soi
0: que ta science et ton expérience ne peut pas nuire et même peut aider grandement ton entraîneur-chef Jason Moss. En même temps, est-ce que tu dirais que l'expérience acquise en match de championnat de la Coupe Grey par ici, Anthony Calvillo, peut certainement aider également le corps Cody Fajardo, non?
7: Oh, absolument. Écoute, il n'y a, a pas une soirée que, que moi et Jason, on ne se parle pas. Alors, c'est sûr que ça bouge à 100 000 autour de l'équipe actuellement avec tous euh, les demandes médiatiques euh, autour, autour de l'équipe. Mais quand on est de retour à l'hôtel, on prend du temps, moi puis lui, pour euh, de jaser de la journée, de jaser de quest ce qui s'en vient, euh, puis euh, comment on voit l'équipe, puis euh, s'il y a des choses qu'il faut corriger, changer ou quoi ce soit. Euh, alors, c'est pas une manque de communication que ça soit entre moi et lui, ou peut-être entre ici et... Euh, dit ou, ou, ou d'autres, ou LBJ, puis la ligne à l'attaque, on est en constant contact. Alors ça, ça peut seulement nous aider.
0: Danny, je ne peux pas te laisser partir
7: sans t'entendre sur
0: deux gars qui ont été des choix personnels de ta part lorsque tu as composé l'équipe d'entraîneurs des Zouettes. Ton coordonnateur de la défensive et Ami Noel Thorpe qui a été victime de beaucoup de railleries en début de saison. On se demandait même s'il allait compléter la campagne dans son rôle de coordonnateur défensif de l'équipe. Et finalement, ben, il a fait de la défensive des adouates la plus redoutable de toute la Ligue canadienne après des efforts louables, concertés et un job colossal. Et l'autre, ben, je pense que c'est plus qu'un ami pour toi. Je ne pense pas de me tromper si j'avance que c'est un peu un de tes fils spirituels, Byron Archambault, que tu as consacré coach des unités spéciales qui font flèche de tout bois et qui cartonnent s'il y a espoir de victoire en fin de semaine, il faut que ça passe par ta défensive et tes unités spéciales, puis c'est deux gars que tu apprécies fortement qui dirigent ces deux escouades-là.
7: Probablement. Puis Écoute, Noel a fait du boulot incroyable. Euh, euh, il n'était pas dans une situation idéale l'année passée quand j'ai demandé de, de me de, de, de me rejoindre sur les lignes de côté après 4-5 semaines euh, au tout début de l'année, quand on avait une fiche de 1-3 ou 1-4, je me rappelle pas. Il n'y a pas eu une saison morte de se préparer comme il faut. Cette année, il a eu cette, cette ce temps-là de se préparer. On savait que les genre d'identité il voulait avoir sur le côté défensif. On a, on a identifié des profils pour que ils pouvaient garder cette identité puis d'avoir du succès puis on, on les regarde jouer c'est vraiment spectaculaire qu'est-ce qu'ils ont fait à date uh, puis uh, je pense que nous sommes très heureux puis très chanceux de l'avoir avec nous puis uh, Byrne en Chambeau, c'est quelqu'un que je connais ça fait plusieurs années je l'ai recruté de Cégep Vanier. Uh, pour moi c'était très important quand j'ai pris le poste de DG à Montréal en 2020 de l'amener avec moi comme comme dépisteur mais euh, on, on voyait que, oui, capable d'identifier du talent, mais on voyait que c'était, ça laisse que c'est un coach. Puis en, en train de, de s'établir parmi les meilleurs assistants coach euh, dans la canadiennes. Euh, puis je dirais, c'est probablement une question de temps avant qu'il euh, va avoir une opportunité de, de, de gérer son équipe, comme entraîneur en chef. Euh, c'est toute une tête de football. Puis euh, euh, je pense que nous sommes tous, puis moi en particulier, Très fier d'où il s'est rendu dans sa carrière comme, comme entraîneur, puis euh, ça promet quest ce qui s'en vient dans les prochaines années.
0: On est très fiers, nous aussi, d'Annie Machocha. On se parle pratiquement à chaque semaine à JC Édition Football. Et depuis qu'on a commencé à faire ça, la fiche des Alouettes, je te la donne en mille. Sept victoires contre seulement deux défaites. Puis J'espère te recevoir en studio avec la grosse Coupe Grey la semaine prochaine. Après une brillante victoire à Hamilton, bon succès, bonne chance, c'est mérité, Danny. Et revenez avec le trophée, qu'on se fasse un beau défilé à Montréal.
7: Merci, puis j'espère qu'on va avoir une fiche de 8 et 2. Un gros merci.
0: Alors, voilà comment on a vu et qu'on a voulu vous livrer cette 900e édition de la quotidienne JC ici à TVR Sport. Vous dire le privilège qui se renouvelle à chaque fois. Merci du fond du cœur de nous être fidèles et d'entretenir la conversation sportive avec nous. Dans quelques instants, TBR Sport, un classique, les Mariners du Maine, le nom dit de quoi à tout le monde, affrontent les Lions depuis le Colisée Vidéotron de Trois-Rivières, suivra sur TBR Sport 2 le duel entre les Panthers et les Docks à Anaheim. Les Docks, spectaculaires les Panthers, fringants. Parallèlement, TBR Sport 2, le RSEQ Réseau du sport étudiant québécois présente le match du d'or Collégial Division 1 entre le Phoenix d'André Grasset et le Titan de Limoilou qui défend son titre. Arnaud gascon -Nadon est sur place d'ailleurs. Demain, samedi, c'est la Coupe UTEC du U-Sport dès 11h30 ici à TVA Sport, alors que les Carabins de l'Université de Montréal reçoivent les Mustangs de l'Université Western Ontario. Et Saint-François-Xavier-des-Maritimes, à 15h, affrontent en Coupe Mitchell l'Université UBC, l'Université de la Colombie-Britannique. Ce match est également présenté à TVR Sports. Et ce programme double sera suivi d'un autre classique du samedi soir, comme on les aime, duel entre le Canadien et les Bruins depuis le TD Bank North Garden de Boston. 22h sur TBR Sport 2. Demain, le Kraken contre les Canucks. C'est dès 17h30 dimanche. À TBR Sport, Joe Marchesso et les Golden Knights chez les Pingouins de l'empereur Sid The Kid à Pittsburgh. C'est un papier menu, ça? Prenez soin de vous. Profitez. C'est tellement précieux et important. On repart pour une 901e en route vers la 1000e lundi 17h ici à JC. Merci à l'équipe. Merci à vous et à lundi. Bon week-end.